0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobcat. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da. Futter meine Männer. <lacht> Bitte widmet mit mir ein Disc-Pracket, Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe
0: keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
2: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Kuba Backspin und heute widmen wir uns dem Album des Monats Juni. Und das wird Pool von Mackis sein. Natürlich sitze ich heute nicht alleine, sondern habe mir wieder einige Gästinnen in den Podcast geholt. An meiner Seite heute die liebe Jara. Schönen guten Tag. Hi. Der liebe Yannick. Geht, hi. Danke
1: für die Einladung.
2: Gerne, gerne. Und der noch viel liebere Thomas aus unserer Redaktion. Hallo, hallo. Ähm, ja, äh, bevor wir ins Album einsteigen, würde ich euch vielleicht fragen, Max ist ja auch schon wirklich seit langem in dieser äh, Szene bekannt oder auch schon lange dabei, äh, was mir vor der Recherche gar nicht mal so bewusst war. deswegen würde ich bei euch vielleicht einsteigen, äh, welche Rolle ähm, Max Musik bisher in eurem Leben gespielt hat, falls sie denn bisher eine Rolle gespielt hat. Denn für mich, muss ich sagen, ähm, ist Max's Persönlich ist seine Diskografie bisher ein wenig an mir vorbeigegangen.
1: Wie sieht es äh, bei euch aus? Janik, vielleicht möchtest du hinstellen? Ähm, seine Solo-Sachen habe ich tatsächlich auch relativ spät entdeckt. Ich bin so ein bisschen ähm, über die Orsons dann logischerweise so reingeschlittert, auch so ein bisschen wahrscheinlich äh, mhm. meinem Alter geschuldet. Dass äh, ich so ein bisschen zu jung war für die frühen Mixtapes und die Plan-B-Geschichten und so, die er davor rausgebracht hat. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich das immer mal wieder gerne gehört. Die Manx-EP äh, habe ich viel gehört. Das Kids-Album seinerzeit noch nicht so intensiv. Und mit Tilt hat es dann richtig Klick, nee, eigentlich mit äh, zwei hat es richtig Klick gemacht. Mit dem Whisky-Glas ähm, als Single, das ich sehr, sehr gut fand. Und Herzvoller Wespen heißt, glaube ich, einer der anderen Songs auf dem Tape. Das waren dann so die Momente, wo es dann wirklich Klick bei mir gemacht hat und wo ich äh, eingestiegen bin so in, in seinen Kosmos und dass mir auch alles rückwirkend reingezogen habe und ja genau jetzt äh, das dritte richtige Album mhm.
2: ja äh, Pool ist ja auch äh, knüpft ja auch glaube ich an äh, nicht glaube ich das weiß ich äh, an Kids und Tilt an und soll ja auch die äh, ja quasi die Trilogie des Albums abschließen deswegen bin ich auch gespannt äh, haben wir aber im Vorhinein tatsächlich gar nicht so viel äh, die Alben davor angehört hab aber auch äh, nochmal mal abschwachen mit Thomas besprochen, dass es, das, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, äh, nachdem wir uns dieses Album angehört haben. Aber erstmal zu Jara und Thomas. Äh.
3: Also ich habe Meckes nicht so wirklich äh, privat gehört, um ehrlich zu sein, aber ich habe eine sehr enge Freundin, die ich halt schon unglaublich lange kenne und die ist halt zeitig, sie kennen Meckes-Fan. Äh, Insofern habe ich schon häufiger über ihn gesprochen, als ich seine Musik wahrscheinlich äh, gehört habe. Mhm. Ähm, aber jetzt die, also die die Singles, die rauskamen, da fand ich die ein oder andere wirklich, wirklich stark und habe die auch so in meine privaten Playlists gepackt. Aber das ist auch eher so eine neuere Entwicklung. Also ich bin nicht, nicht unter den StammzuhörerInnen von Maccas leider.
0: Ja,
2: also leider. <lacht> Ja, Thomas, du?
0: Ach so, ja, also dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ich glaube, ich bin da ganz bei deiner Seite, Kuba. Meckes mhm. äh, ist bei mir auf jeden Fall immer so, also natürlich mitbekommen, dass es den gibt und die Orsons natürlich gibt, aber ich habe ihn nie so richtig auf dem Radar gehabt. Ähm, nicht, weil ich mich jetzt bewusst dafür entschieden hätte, Meckes Kacke zu finden und die Musik nicht zu hören oder so, sondern es ist einfach so ein so Mitbekommen, dass es das gibt, aber mhm. nie die Zeit genommen, sich damit auseinanderzusetzen mhm. Und dann einfach nie so richtig mitbekommen. Und halt jetzt erst, als die Promophase für Pool angefangen hat, mhm. mir auch so die Singles äh, zu geben. Aber sonst ist es immer nur so, Mackes als in der Rolle bei den Orsons oder als Feature Gast bei Fat Tony oder in dieser Splash Mac Cypher damals. Mhm. So, da habe ich ihn immer mitbekommen, aber halt nie so für sich. Äh, deswegen bin ich umso, äh, ja, war ich umso gespannter, dass ich diese Recherche erstmal so übernommen mhm. oder übernehmen durfte.
2: Äh, habt ihr euch denn vorab schon mal mit dem Album vertraut gemacht? Also äh, ich habe es, glaube ich, erst einmal gehört. Deswegen äh, gehe ich wieder einmal sehr jungfräulich in dieses Album rein, äh, was ich immer sehr gut finde. Thomas, dich brauche ich, glaube ich, äh, gar nicht fragen. <lacht> äh, <lacht>
0: <lacht> es ist auf jeden Fall, ich habe nicht mitgezählt.
2: <lacht> ja, ja, Nick, Chara, wie sieht es bei euch aus? Und vielleicht noch die Zusatzfrage, vielleicht äh, was erwartet ihr von diesem ähm, Soloalbum von Macis?
3: Ähm, also ich habe das Album gehört. Ich habe es gerade auf der Arbeit noch mal äh, kurz schnell durchgehört, weil ich nicht ganz so unvorbereitet reingehen wollte. Ähm, Und ich habe eine Single auf jeden Fall tot gehört. Aber da kommen wir mit Sicherheit später noch dazu. Und was war deine andere Frage? Ich habe den Faden (lacht) verloren.
1: (lacht) <lacht> Mit welchen Erwartungen du das also, ja,
3: Erwartungen. Mit Erwartungen kann ich nicht so gut umgehen, deswegen. Ähm, Erwartungen <lacht> habe ich, also dadurch, dass ich, dass ich mir bisher sehr wenig Gedanken über Meckes gemacht habe, kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich großartige Erwartungen an das Album hatte.
1: Hm. Janik, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich war ab dem Moment, dass die Promophase losging, total drin. Und ich habe mir das Album dann auch in der Release-Nacht angehört. Äh, dementsprechend, ja, ich habe mir das auf jeden Fall auch schon ein paar Mal angehört jetzt auf dem Weg zum Podcast, zu dieser Aufzeichnung. Auch bevor ich wusste, dass wir darüber sprechen werden. Also ähm, bin schon ein bisschen Fan der Platte und die Erwartungen daran rückwirkend jetzt zu erklären, ist natürlich schwierig. Ähm, Aber nach Tilt war, glaube ich, relativ klar, dass es ähm, nicht zurückgehen wird jetzt zum spittenden Meckes, der auf den Beweis-Remix irgendwelche absurden Vergleiche um sich wirft, sondern dass das Ganze eher in ähm, diese Songwriter-Richtung weiter konkretisiert wird und ähm, da hat das Album dann doch ein paar Überraschungen gerade, also eigentlich ja schon die erste Single die ähm, schon für Mackes Verhältnisse nach dem letzten Album ein bisschen Rap-lastiger oder Beat-lastiger war und deshalb ähm, ja, die Singles haben ähm, Erwartungen sehr zerstreut sagen wir mal so, es ist ja sehr stildivers geworden. Mhm. Ja, wenn ich noch einen Satz sagen
2: darf, was ich auf jeden Fall erwarte, ist ein sehr textstarkes Album, würde ich sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es hier und da ein wenig kitschig wird. So, Das habe ich aus den Singles auch auf jeden Fall so ein bisschen rausgehört. Aber ich würde sagen, lass uns gar nicht lang drum rumschnacken. Wir starten
1: einfach mit dem ersten Song und der heißt Mauern.
3: Backspin. Backspin.
1: Ähm, ja, das ist doch irgendwie ein sehr schöner Übergang vom letzten Album in dieses neue Album, habe ich so das Gefühl. Und was mir bei Max auch immer wieder auffällt und was dieser Song ja auch sehr, sehr schön ähm, jetzt verkörpert, ist dieses Aufbauen von so auf den ersten Blick sehr kryptischen und stellenweise nicht ganz ähm, greifbaren Metaphern, die dann, wenn man sich darauf einlässt, auf einmal doch sehr viel Sinn haben und ähm, ich glaube, dass dieser Song, ich, ich setze gerade so, so, so einen Monolog an, ich glaube, ich gebe das kurz einfach ab und, <lacht> nee, und nee, 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 dafür sind okay. wir hier, alles gut. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Song ähm, so diese Akzeptanz, die das letzte Album ja immer schon wieder äh, hat aufblitzen lassen, also auf Tilt ging es ja sehr viel um äh, Überwindung von Trauma und um ähm, sich selbst klar zu machen, dass es weitergeht und dass es okay ist und Gerade so in, in Songs wie Mary Birdland mit Tristan Brusch oder ähm, allem, was auch danach folgt, äh, ist das ja eben so: dieses sich selbst klar machen, okay, ist zwar schlimm, aber es ist nicht so schlimm. Und so wie man sich verhalten hat, als man sich in gewisse Sachen äh, und vielleicht auch eigene ähm, Verluste und Traumata hineingesteigert hat, so muss es nicht immer sein, so es kann weitergehen. Und ähm, dieser Song, der verkörpert das für mich noch ein bisschen. Also der hat ja immer noch genau dieses ähm, sich selbst äh, klar machen, okay, es läuft nicht alles rund, aber muss es ja auch gar nicht und schlägt deswegen eine schöne Brücke irgendwie zum letzten Album, das ist ein sehr schlüssiges Intro mhm. ähm, und er passt auch von der Instrumentierung ja sehr gut zu eben dem letzten Album, das ja schon sehr ähm, Indie und äh, Indie-Tronica und Post-Rock äh, inspiriert war und äh, hier haben wir ja jetzt auch einfach eine schöne Akustikgitarre, die das ganze so ein bisschen trägt und das so ein bisschen daran anschließt. So viel meine Gedanken zumindest. Mhm.
2: Also würdest du schon sagen, dass Mac ist auf diesem Song sehr im reinen mit sich wirkt?
0: Voll. Mhm. Würde, ich, würde ich erstmal nicht sagen oder zumindest äh, als der Song so entstanden ist, weil du meintest so okay, ähm, ja man hat so den erfasst so, er so den Gedanken es ist okay, dass es nie so, dass er nie ankommen wird. Und ich glaube, also das sehe ich auch. Aber er beschreibt halt selber, äh, zumindest so im Einstieg vom Song, dass er als er an diesem Punkt war, wo er das so erkannt hat, dass, es, dass er nie ankommen wird, komplett down gewesen ist und so kurz vor dem Burnout gewesen ist. Also am Anfang, wo er so einsteigt mit Ordner niemals gesendeter E-Mails, baut sich bedrohlich vor dir auf, du fühlst dich als hättest du äh, 150 Energy Drinks zu verdauen. Äh, will ich mir nicht ausmalen, was das für ein Gefühl <lacht> äh, sein mag. Aber dann eben kommt er so zu dem Schluss, okay, und äh, da denke ich halt auch, dass es so die, ähm, ja, die Bindung dann zu den Alben davor ist, dass er jetzt schon im Intro auf dem neuen Album einsteigt und sagt, ja, okay, ich werde nie ankommen. Und es ist in Ordnung, dass ich nie ankomme.
2: Mhm. Ja, ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich die eben von dezitierten Zeilen auch äh, sehr gefühlt habe. Die erinnern mich auf jeden Fall auch an die letzten fünf Monate <lacht> <lacht> der Ordner, die wir uns gesendet haben. Ja, das war äh, ein Grund, dass ich das rausgeschrieben habe, weil ich seit ich <lacht> überwächst bin, bin, auf jeden Fall gut zu tun habe. Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Aber ich finde auch, um noch was zum Song zu sagen, auch ein sehr schönes Intro. Ich habe auch gemocht, wie sich das so zur Hook aufgebaut hat. Auch musikalisch fand ich das sehr schön. Und auch die Themen, die um umschweigen. Um, um so irgendwie schon ein bisschen Rastlosigkeit und irgendwie die Frage so, wo bin ich, wo möchte ich hin und Hm. dass er aber diese Frage irgendwie, glaube ich, am Ende trotzdem nicht komplett aufdröseln wird, aber dass er vielleicht auch im Laufe des Albums, glaube ich, auch cool damit sein wird, dass es so ist und das einfach akzeptiert und so hinnimmt. Jogger, wie hast du den Song empfunden?
3: Also als ich den das erste Mal gehört habe, fand ich einfach fand ich den einfach nur schön. Also ich fand es schön zuzuhören. Und als ich dann so ein bisschen mehr auf die also auf den Text geachtet habe, habe ich erstmal gecheckt. Okay, also ich habe mich so ein bisschen offended gefühlt irgendwie, weil ich kenne das auch, wenn man so Dinge aufschiebt und die Dinge sich so überwältigend anfühlen, weil man sich irgendwie nicht direkt darum kümmert und erstmal mit diesen Mauern quasi zufrieden gibt. Und mhm. mir ist schon klar, dass das Metaphern sind, aber ich habe es sehr wörtlich genommen, weil ich immer noch innerhalb eines Monats es nicht geschafft habe, meinen Umzug vernünftig äh, über die Bühne zu bringen. Und ich quasi, ich habe ein Dach über dem Kopf, aber das war es auch schon so. Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung, ich fand, also ich finde. Ich stehe eh total auf Metaphern. Ich finde, ein Haus gibt ja Sicherheit. Deswegen finde ich das Haus und mit dem fehlenden Dach auch eine unglaublich schöne Metapher für für dieses Seelenbefinden, wenn man irgendwie gerade so versucht, alles so ein bisschen zu ordnen, aber merkt, okay, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles ist voll viel. Und dann... Sieht man gar nicht das Problem, dass eben kein Dach da ist, muss erstmal ein bisschen Schritt zurück, einen Schritt rausgehen und dann sieht man, okay, ach ja, daran scheitert das. Vielleicht muss ich an dem und dem Punkt irgendwie anknüpfen, um halt irgendwie das Ganze mal ins Rollen zu bringen, um eben dieses Haus fertig bauen zu können. Also ich mag die Metapher unglaublich gern. Mhm.
2: Ja, ich fand sie auch sehr treffend und auch bin mal gespannt, ob sich das so durchs Album ziehen wird. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Spoiler, ja. <lacht> Metaphern <lacht> sind auf jeden Fall strong.
3: Geil.
2: Ja. ja, das ist doch nice. Wenn ihr nichts mehr zum Song hinzuzufügen habt, dann würde ich tatsächlich weitermachen mit Stoik und Grandessa. Um. Uh, Thomas, erste Frage an dich. Wer ist die weibliche Stimme auf diesem Song? Die
0: weibliche Stimme auf diesem Song ist Vanya Janeva. Ähm, die hören wir hier und da immer wieder. Ähm, ist aber wie auf dem ganzen Album. Also es sind, man hört auf dem Album oft Stimmen anderer Leute. Aber es sind wenig feature Gäste, es ist, glaube ich, genau ein Feature äh, auf dem Song. Und sonst sind das halt immer so Stimmen von Leuten, die aber so stilistisch halt eingesetzt sind als Mittel. Äh, was ich sehr cool finde. Auf ja. jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr euch da ein Feature gewünscht hättet oder...
2: Also ich würde sagen, Mac ist ein Künstler, wo ich nicht zwingend Features brauche.
0: Nee. Und es passt ja auch, Also wenn er mit diesem Album diese Trilogie beenden will, wo es ja um ihn halt geht äh, als Person, dann macht es ja nur Sinn, dass er da auch irgendwie alleine drauf performt. Ähm, was mich äh, als Hörer so im ersten Moment komplett verwirrt hat, wo ich so in meiner naiven Welt irgendwie dachte, was ist denn eigentlich Stoic und Grandessa?
1: Ähm, Hm, Das
0: sollten wir vielleicht auch noch mal ein großes Latino, aber ich wusste es trotzdem nicht. (lacht) (lacht) Äh, Ja, das zeigt glaube ich, wie viel Schule bei mir gebracht hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ja, nee, also ich dachte halt so, okay, er sagt so, dein Kleid ist aus Grandessa, mein Anzug ist aus Stoic, Hm. vermutlich sind das irgendwelche italienischen Materialien oder so, irgendwelche Stoffe. (lacht) Äh, ja, bis ich dann gemerkt habe, dass es natürlich Meckes ist und dass dann ein doppelter Boden natürlich vorhanden ist. Und ähm, vielleicht kann uns ja einer von euch erklären, was es damit eigentlich auf sich hat.
1: Ich finde sogar das Bild auch einfach richtig geil, dass, dass damit gezeichnet wird. So, ähm, weil du ja dann den in sich, also jemand, der sich von außen, weil er den Anzug anzieht aus Stoic, von außen so einen Schein der Abgewandtheit und des äh, In-sich-Ruhens überstreift um so ein bisschen, ja, halt ähm, sich auf sich konzentrieren zu wirken und mit sich im Reinen zu wirken. Und ähm, gegenüber ist eben die andere Person in einem Kleid aus Grandessa, also muss man dazu sagen, die Stoa ist eine philosophische Schule, die ähm, so ein bisschen lehrt, ähm, sein eigenes Glück in sich selbst zu suchen und dadurch ähm, sich... Auf seine Seele zu konzentrieren und auf ähm, sein Selbst zu konzentrieren und dadurch zu wachsen. Und äh, dementsprechend vermittelt die Stoa eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse In sich gekehrtheit. Und ähm, demgegenüber steht dann äh, eben Grandessa als so eine exaltierte, ähm, extravagante Art ähm, von Eleganz, was auch irgendwie als als Begriff äh, häufig eine ähm, das weibliche Konnotation hat, so wie ich das kenne. Und ähm, dann hat man eben diese Person, die sich diese Gelassenheit überstülpt als Konterpart, jemanden, der dann dieses Kleid aus Eleganz trägt, was versucht, so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das ist dann so dieses Spiel von ähm, äh, Man schaut hin, aber man tut so, als würde man nicht hinschauen und man bleibt cool. Aber das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Und deswegen sind es ja auch nur die Kleidungsstücke, die man da anzieht. Und Mhm. sie sind keine Stoiker oder verkörpern nicht Grandessa, sondern das sind eben nur das, was sie über sich so, womit sie sich ankleiden und wie sie sich geben und äh, vielleicht auch verkleiden, wenn man so will, Ähm, um so ein bisschen die emotionale Angespanntheit der Situation ähm, zu überdecken. So mhm. sehe ich das so ein bisschen. Ja, das ist ja
2: offensichtlich äh, ein Song, der sich um das Thema Liebe dreht. Was ich mich halt direkt gefragt habe, so würdet ihr sagen, hier geht es um ein glückliches Paar oder eher um ein genervtes Paar?
3: Ich finde, es klingt ein bisschen genervt, oder? Also ich finde auch, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich... Nicht, dass es darum geht, dass sie sagen, ja, ich liebe dich auch oder ich mag dich auch, sondern eben, ja, du kannst mich halt auch kreuzweise so. Ähm, Aber in dem Diffus-Interview... das das äh, Mackes äh, mit Yannick gemacht hat, hat er ja dann gesagt, nee, es geht eigentlich eben um diese Anfangszeit, wenn man sich noch nicht traut, zu sagen, okay, ich finde dich eigentlich wirklich gut. Und das habe ich beim ersten Mal hören ganz anders verstanden. Deswegen finde ich, klingt das eher ein bisschen genervt. Also nach einem genervten Liebespaar. Aber irgendwie halt auch nicht. Also es ist so so ein Hin und Her irgendwie, keine Ahnung. Aber das, das passt ja eigentlich auch zu einer Beziehung, würde ich sagen.
1: Mhm. Man kann sich ja auch wunderbar in diesem äh, Spiel in diesem Hin und Her so suhlen und das auch ein bisschen zelebrieren und das macht ja dieser Song. Und deswegen ist ja auch dieses Trio-Zitat so ähm, so geil da drin, oder dieses Sample, weil der Song ja auch irgendwie von einer kaputten Beziehung in so einem sehr coolen gefassten Song erzählt und ich finde auch da eben diese Sample-Referenz sehr, sehr cool gesetzt, sehr, sehr treffend.
2: Mhm. Aber hat euch denn der Song gefallen?
0: (lacht) Ja, gefallen auf jeden Fall. Ich finde auch das Video sehr gut dazu, weil es eben auch dieses ähm, Impulsive so gut darstellt, also das Video ist. Ein bisschen verstörend auf eine Art, weil dieser Tanz ja mehr so Ausdruck als mehr Ausdruck als Performance, jetzt irgendwie als durchdachte Choreografie ist. Mhm. Ähm, deswegen macht der Song auf jeden Fall Laune. Ich finde auf jeden Fall auch das Bild nochmal ganz cool, weil du das angesprochen hattest mit der Coolness, Janik. Ähm, finde ich auf jeden Fall so, dass Mackes sich natürlich äh, so hinstellt, dass er die Stoic ist, also erst die Coolness und die Gelassenheit, vielleicht auch so ein bisschen der Typ, der zu cool ist, um was zu fühlen und dann die Frau äh, Grandessa äh, darstellt. Das fand ich noch irgendwie ganz interessant. Hätte er sich ja auch mal anders positionieren können, aber äh, ja, hat es so getan.
1: Ich glaube aber, dass dabei, und das ist auf diesem Album passiert, ist ja noch häufiger, immer so ein doppelter Boden mitschwingt davon, damit zu spielen, sich selbst falsch als ähm, dieser... Unnahbare Typ zu inszenieren, um eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man aussagt, zu vermitteln. Nämlich Mhm. eben sich selber als so ähm, übergestülpte Coolness so ein bisschen zu entlarven. (lacht) Ihr
2: seid ja schon richtig drin in der Analyse. (lacht) Crazy. Ich kann euch einfach nur zuhören.
1: <lacht> Wie
2: fandst du den Song denn, Kuba? Äh, mir hat der gefallen, doch, mir hat der gefallen. Aber ich, also ich glaube, ich habe den jetzt so zum ersten, zweiten, vielleicht dritten Mal gehört und so, also bis ich so ich komplett durchsteige, brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Durchgänge. Aber auf jeden Fall interessant genug, um mir das nochmal anzuhören. So und auch, also so, auch so musikalisch ist das, also ist es auch auf jeden Fall. Einzigartig so und das äh, finde ich auch immer sehr gut. Also, das heißt jetzt nicht, dass alles, was anders ist, irgendwie direkt geil ist, so, aber ich finde, also man merkt hier auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Liebe zum Detail und also hier stimmt auch, also da wurden sich sehr viele Gedanken gemacht, auch um Arrangements und hast du nicht gesehen. Mhm.
3: Und im zweiten Part diese Oh Lord Stelle, die finde ich so gut. Ich liebe das ja, wenn so ein bisschen mit der Stimme gespielt wird und die einfach da mal irgendwie anders eingesetzt wird und ich höre mir diesen diesen, äh, Track jedes Mal nur wegen, also nicht nur natürlich, aber auch unter anderem wegen dieser Stelle an, weil ich die so gut feiere, so gut finde, wow. Äh, Und oft spule ich sogar nochmal zurück, um es einfach nochmal kurz zu hören. Die Stelle hat mich, ich weiß nicht, (lacht) sind zwei kurze Worte, aber ich finde, das macht was aus.
0: Ich ahne auf jeden Fall, was du meinst. (lacht) Ich sehe es genauso ist mir auch schon ein paar Mal passiert. (lacht) Und ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Song jetzt im Endeffekt auch nur diese knapp drei Minuten hat. Ähm, Weil das hat er ja auch äh, verraten im Interview mit äh, Diffus, dass der Song wohl ursprünglich irgendwie fast sechs Minuten lang war und dieses Trio-Sample auch noch viel krasser irgendwie aufgedröselt wurde. Ähm, Aber im Endeffekt ist der Song ja auserzählt und ich will noch nicht äh, zu viel verraten, aber es gibt auf jeden Fall diesen einen Song auf dem Album, der der dann, wo dieses Spiel halt komplett ausgetrieben wird ähm, und in die Länge gezogen wird, welcher das ist, das erfahren wir dann ja noch. Aber vielleicht können wir ja weitermachen mit dem nächsten Song, wenn ihr
2: sonst nichts mehr zu dem Song zu sagen habt. Gerne, okay, gerne. Dann äh, hören wir uns jetzt 1, 2, 3, 4 an. Also dieser Song hat mir, glaube ich, bisher am meisten, am besten gefallen. War auch, glaube ich, die erste Single zum Album. In diesem Song steckt ziemlich viel. Ich würde grundsätzlich sagen, dass es ein sehr politischer Song ist, aber die Themen, also auf jeden Fall wird ja auch die Corona-Pandemie angerissen und auch Verschwörungstheoretiker und Schwurbler. Wir haben klare Positionierung gegen Rechts, aber auch gegen Leute, die sich nicht entschlossen dagegen stellen. Ähm, Da wird auch Kritik deutlich. Kapitalismuskritik habe ich auch rausgehört. Aber was ich eigentlich am interessantesten finde, dass dieses, also die Themen in diesem Song lösen bei mir schon relativ viel Wut aus, aber der Song ist
1: irgendwie sehr, sehr leicht. Ja, ist einfach. Es <lacht> 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 ist ja auch so, dass eigentlich, ja die, also du, du hättest ja jedes Thema auch gegen ein anderes Thema austauschen können. Es geht da ja, ja, ja weniger um die mhm. expliziten Themen, um sich zu positionieren, sondern diese ganzen Zeilen, die verdeutlichen ja nur das ähm, Songkonzept davon, dass die Welt scheiße komplex ist. Und ähm, dass dadurch, dass jeder alles irgendwie wahrnimmt in der Welt, wie sie nun mal vernetzt ist mittlerweile, ähm, sehr komplizierte Sachen eben versucht werden, unterkompliziert vermittelt zu werden. Mhm. Und ähm, Wenn das anfängt, sich auf irgendwelche ähm, Entscheidungsprozesse auf, auszuwirken, dann wird es halt schwierig, weil du eben nicht anhand von einfachen Erklärungen komplizierte Probleme lösen kannst. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern dieses Songs und wofür auch die ähm, vielen verschiedenen Beispiele, die er nennt, die scheinbar ja lose zusammengewürfelt wurden, äh, alle stehen. Und äh, ja, heftiger Song. Der hat mich auch absolut umgehauen, äh, als der rausgekommen ist.
2: Mhm. Und über das Video haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Das ist ja auch äh, quasi ein Meisterwerk, würde ich sagen. Also macht sehr, sehr viel Spaß, dieses Video zu gucken.
0: Ja, kann man auf jeden Fall äh, so nennen, weil es ist halt so detailverliebt. Also ich glaube, man kann sich das Video zehnmal angucken und wird dann beim elften Mal immer noch irgendwas entdecken, was man im ersten Mal nicht gesehen hat. Ähm, Auch wieder weird, dass äh, Christoph Reiner wieder auftaucht. Den kennen wir ja schon von Tilt von 2016. (lacht) Ähm, als Doppelgänger von Macis ähm, und auch aus diesem super verstörenden Interview mit Visavi. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da gab es ein Interview, mhm. äh, was dann so nachvertont wurde. Okay, ich total, tatsächlich nicht,
2: aber es ich finde jetzt schon lustig. <lacht>
0: es ist sau unangenehm, sich das anzugucken. Und ich finde es aber dann doch cool, dass er halt in diesem jetzt äh, sehr ernsten Video dann auftaucht Ja und dann halt so gezeigt wird, ne, wie er sich irgendwie immer weiter radikalisiert, wie er am Anfang irgendwie einfach ich glaube nicht, bei seiner Mutter irgendwie zu Hause lebt und die pflegt und dann immer so weiter in diese Szene abrutscht und zum Verschwörungstheoretiker wird und dann am Ende irgendwann keinen äh, Ausweg mehr sieht und seinen, ff, ja den vermeintlichen äh, Verursacher von dem Ganzen dann äh, erschießt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich fand das auf jeden Fall ziemlich heavy.
2: Mhm. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
3: Voll und genau deswegen finde ich es auch gut, wenn dann der Song vom Sound her einfach ein bisschen, bisschen leichter ist. Und das passt ja einfach auch zu, zu dem Text, dass er halt sagt, ja, eigentlich müsste es ja gar nicht so kompliziert sein. Eigentlich ist es doch einfach so, äh, das zu verstehen und vielleicht in Zukunft anders zu machen. Also es ist ja keine große Kunst an sich, würde ich jetzt mal behaupten. Aber natürlich auch wieder, wenn man dann irgendwie in einem, in einem Sumpf drin ist, wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach, da rauszukommen. Aber ich finde auch insgesamt die ähm, Beispiele, die er nennt und wie einfach er die runterbricht und gegenüberstellt, finde ich auch sehr, sehr treffend für unsere Gesellschaft. Deswegen kann ich gegen diesen Track an sich nichts nichts Schlechtes sagen eigentlich. Eine Stelle habe ich, die mir nicht ganz so gefällt, weil ich einfach das Wort Bitch nicht so gern mag. Weil mhm. ich nicht Also was ist eine Bitch, frage ich mich so. Ist eine Bitch jetzt eine Frau, die gerne Sex hat oder ist eine Bitch jetzt eine Frau, die eine Zicke ist? So? Das ist halt einfach ein negativ behaftetes Wort, das aber jeder anders benutzt. Deswegen störe ich mich da so ein bisschen dran an dieser einen Stelle. Mhm. Ähm, Weil wenn eine Bitch, also wenn wenn er davon ausgeht, dass eine Bitch eine Frau ist, die gerne Sex hat, dann äh, mag ich die Zeile nicht, weil, also, das
1: soll sie halt machen.
3: Ich Ich glaube, darum
1: geht es aber gar nicht, Mhm. sondern eher darum, dass man eben solche Punchlines nimmt, die man im öffentlichen Diskurs hat Mhm. und die einfach in den Raum wirft und äh, sagt, ja, so ist es und so sagen das Leute und sie meinen es auch sehr simpel. Und deswegen ist ja also eigentlich müsste der Song ja schwierig heißen und er müsste immer diesen Satz sagen und dann sagen nee ist aber nicht so weil so einfach ist es nicht damit macht man sich zu leicht und deswegen glaube ich dass die einzelnen Sätze was ich ja eben meinte gar nicht wirklich die aus also die Aussagen der Sätze sind nicht mal so wichtig für den Song wie das wo die Aussagen vorkommen wie sie benutzt werden und dass es Aussagen sind die ähm, generalisierend benutzt werden häufig.
3: Voll, das checke ich, aber genau das sehe ich bei dieser Zeile anders, weil die Zeile heißt ja, manche Frauen, die sich bitchig anziehen, sind wirklich Bitches. So, weißt du? Ich finde, das klingt dann...
1: Ist wahrscheinlich also, irgendein äh, Idiot, der das bei Twitter ins Netz geschrieben hat ja, und, halt, und dann hat er sich so diese Zeile genommen, weil es darunter irgendwie wieder gutes Feedback gab oder so und dann hat er sich gedacht, okay, dann drehen wir den Spieß jetzt um. Ja, aber ist die Frage, ob das mhm. wirklich so gemeint ist, weil
2: es gab ja auch, also es, wenn ich eine Zeile zitieren darf, nicht jeder, der sein Land mag und Angst hat, ist ein Rassist, aber jeder, der sein Land mag und Angst hat und eine Reichsfahne an seiner Wand hat, ist, also da geht er ja nochmal ein aber, Stück weiter und erklärt sich. Aber ich, also ich, ich, ich kann tatsächlich überlegen, ob er das
1: verstehen. Also weil ich bin weil tatsächlich auch... Ich bin das tatsächlich.
2: <lacht> also ich bin tatsächlich auch über die Zeile gestartet, dachte mir so, der Song hätte auch so nicht funktioniert. Äh, nicht funktioniert. Der ist, also es, der Song hätte auch ohne dieser Zeile funktioniert. Aber nachdem du das gerade gesagt hast, was du gesagt hast, Janik, sehe ich das dann doch noch ein bisschen anders. Aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, also ich, ich bin bin ein bisschen auf jeden Fall auch hin und her. Auf.
3: So gewesen. einfach ist es offensichtlich doch. <lacht> 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 Von wegen 1, 2, 3, 4. Ja.
0: Ich sehe auf jeden Fall den Punkt mit den Erzählperspektiven, weil das ist auf dem Album immer wieder, äh, auch bei anderen Songs, dass man nicht so ganz checkt, ob das jetzt Mackes wirklich denkt und sagt oder ob er aus der Perspektive einer anderen Person spricht und das dann diese Person ist, die das sagt. Mhm. Ähm, aber ich verstehe auf jeden aber Fall, dass die, also dass die darum, Line weird ist. So.
3: Darum geht es mir gar nicht. Darum geht es mir gar nicht. Ich mag einfach nur das Wort Bitch nicht, weil... Das ja oft für Frauen verwendet wird, die sich halt freizügig anzü- an- anziehen. Und da sehe ich halt kein Problem. Also, wen juckt das, wie eine Frau rumläuft? So, daran störe ich mich als Frau, weil ich halt damit häufiger konfrontiert werde. So, und das finde ich passt nicht in, in die Art und Weise, wie die anderen Zeilen bei mir ankommen. Deswegen störe ich mich an dieser Lein. Aber das hat, also, das ist ein persönliches Ding wahrscheinlich eher und den Rest, glaube ich, zu verstehen. Nur, finde ich, passt pass die Zeile nicht in das Muster des restlichen Songs.
1: Ja. Äh, zu Kuba. Ich habe gerade noch mal reingehört. Bei äh, besagter äh, Alt-Nazis-im-Landtag Line, das ist die Line im Song, wo danach eben kein einfach oder simpel oder easy kommt, sondern wo es leer bleibt. Oh, Und ähm, das fuck. meine ich nämlich... Ähm, Meinte ich auch im Hinterkopf zu haben, dass er das hin und wieder weglässt oder auch anders platziert und das auch bewusst platziert ist, wann etwas easy, simpel und einfach ist, nicht nur nach einem bestimmten Muster, ah. sondern dass auch das einer Linie folgt und dass du gewisse Sachen dann wieder einander zupuzzeln kannst. Und ähm, in einzigen einzelnen Sachen bricht es dann und zum Beispiel hast du ja bei einem anderen hinten, als es dann wirklich ernst wird und diese äh, Ironieebene rausgehen und dieses äh, exemplarische Sachen ab. Stempeln, da sagt er, ist leider easy, beziehungsweise ähm, die Gastsängerin. Mhm. Ähm, und dadurch sind da ja die einzelnen Zeilen sehr bewusst so gesetzt, wie sie gesetzt sind, und die Songstruktur lässt halt auch zu, dass jede Zeile in einem anderen kleinen Zusammenhang funktioniert, innerhalb dieser großen Problematik von ist komplex, aber wird versucht einfach zu machen, beziehungsweise manche Sachen sind einfach nur. Ähm, eine Frage von Prinzip und nicht von komplexen Themen, wie es dann am Ende aufgemacht wird und von mhm. Weltanschauung und äh, ja mit dem Video auf jeden Fall eine Sache für eine Bachelorarbeit.
2: <lacht> ja echt, also echt, also das ist glaube ich der Song, wo wir gerade am meisten äh, drüber reden. Also auch sehr interessante Ansätze von dir und ja, also ich habe das eben gerade beim ersten Mal hören auch gar nicht, äh, gar nicht rausgehört. Also dass du das direkt rausgehört hast wieder, <lacht> klassischer Yannick. Es ist
0: auf jeden Fall so ein Song, den man einfach auch beim ersten Hören noch gar nicht verstehen kann, glaube ich. Also den muss man mhm. ganz oft ja, hören, um zu checken, sicherlich. was da passiert. Sicherlich. Äh, ja,
1: Ich glaube, da wird es beim nächsten Song etwas einfacher. Den versteht man relativ schnell. Mhm. Ja, auf jeden Fall geil, dass der als erste Single gewählt wurde. Das hat mich sehr gefreut. Wenn mhm. man so eine Album-Promophase aufmacht, dann ähm, das kann man sich schon mal erlauben.
3: Vor allem hat er doch auch diese ähm, Exclusives auf, Video, auf YouTube gemacht. Und die ersten vier, meine ich, waren ja zu genau dieser Single. Und sonst ja. hatten die anderen Singles ja jeweils nur eins. Also offensichtlich war ihm schon bewusst, dass es nicht so einfach ist und dass man da wahrscheinlich noch ein bisschen erklären muss vielleicht.
2: Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Song Nummer vier, Emilia. Ich bin sehr gespannt. Und auch hier gab es wieder ein Musikvideo. Der Max war fleißig. Ja, Emilia, sehr poppig, sehr seicht, ich mochte die Hook, Ähm, auf jeden Fall gibt es noch ein Thema, mit dem ich gleich über euch sprechen möchte, wahrscheinlich auch aufgrund der letzten Tage, die bei mir sehr wild waren, äh, reagiere ich vielleicht besonders sensibel auf einige Zeilen, aber hier gibt es auf jeden Fall eine Zeile, die mich schon ein bisschen äh, verwundert hat, ja, aber erstmal eure Gedanken zum Song.
0: Ja, vielleicht bevor wir zu dieser äh, Zeile kommen, erstmal mit dem aus meiner Sicht äh, Positiven äh, anzufangen, ähm, was ich bei dem Song habe. Also beziehungsweise gut, ich muss erst negativ werden, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, beim ersten Song fand ich den, äh, beim ersten Hören fand ich den Song voll egal. So, also irgendwie ist es so an mir vorbeigerauscht und auch irgendwie der einzige Song auf dem Album, den man halt so weghören kann. Aber ich finde es ähm, sehr schön, was er so im Kopf halt so für ein Bild malt. Also zumindest bei mir. Äh, wie er so einsteigt im Abendrot, trittst du aus dem Glasbüro, nimmst dir ein Car to Go, hörst Our Love von Caribou So, da zeichnet sich bei mir persönlich schon ein sehr genaues Bild von dieser Person, mhm. ähm, die er da beschreibt, die er offensichtlich äh, sehr gerne hat, die einen sehr bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Ähm, das fand ich ehrlich gesagt sehr schön äh, und hat mich auf einen neuen Song gestoßen, weil er ja eine Referenz drin ist, Our Love von Caribou, den äh, ich auch sehr cool finde. Und der auf jeden Fall so vom Vibe her total äh, gut zu Emilia passt. Also es ist, glaube ich, bewusst irgendwie daran angelehnt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch den mal reingezogen habt, den Referenzsong?
2: Mm,
1: nee, tatsächlich nicht. Großer Karibu-Fan. Oh, okay, okay. Dann sage ich nicht mehr. <lacht> ist, äh, super. Und auch genau den Song, also sogar auch ausgerechnet den Song. Ähm, ich ich finde es großartig, dass ich sowohl zu ähm, Männern als auch Frauen direkt wirklich ein Stereotyp vor Augen habe, die in das, was in diesem Song gezeichnet wird, reinpassen. Und deswegen finde ich auch das Video so wichtig und gut, weil dieser ganze Song ist ja wieder etwas, wo Mackis sich als Markus Winter komplett rauszieht und einfach nur drei Minuten lang so ein Spiel mit Klischees. Und ähm, das untermauert das Video, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, weshalb ich den auch als der, ich habe den das erste Mal auf Spotify gehört und war auch, hm, gibt mir jetzt nichts. Und als ich das Video gesehen habe, war ich so begeistert davon. habe mir immer wieder das Video angeschaut, weil ich es so gut finde, wie da halt ähm, so so Klischees gemimt werden, die auch eben in so einer, keine Ahnung, Großstadt, Startup, zielorientierte, junge Entrepreneure äh, Bubble passieren und die so fies und gemein ähm, dargestellt werden. Auch mit der mit der Bildsprache in dem Video und auch ähm, eben mit dem, was er da sagt, weil das sind alles so Sätze und Verhaltensweisen, die man so klischeehaft solchen Leuten zuschreiben würde. Und deswegen funktioniert das für mich alles richtig gut und ich bin äh, sehr großer Fan von dem Song, vor allem dem Video. Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich direkt dieses Bild, weil ich nur in
0: Klischees denke und dieses stereotyp- stereotypisierte Bild von dieser Frau in meinem Kopf direkt habe. Ähm,
3: ja. Es ist auf jeden Fall so der erste Song, von dem ich stundenlang einen Ohrwurm haben werde und auch hatte, als ich ich das Album das erste Mal gehört habe. Der geht schon schon gut rein. Ich ich mag den auch. Ich mag die Bilder, die gezeichnet werden. Tatsächlich, wenn ich jetzt äh, vorgreifen darf kurz, bin ich glaube ich die Einzige, die sich an dieser Line nicht stört. Aber ich äh, lasse euch den Vortritt.
2: Ja, also ich war halt Anfangs irritiert so, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin da auch einfach aktuell immer noch so ein bisschen äh, den ganzen Ballast der letzten Tage habe ich noch nicht abgeworfen. Aber ich, ich weiß halt nicht. Also ich denke, also ich will auch Künstler und Künstlerinnen gar nicht äh, in ihre Kunst reinreden. Aber ich frage mich halt, ob es solche Lines braucht. Aber ich glaube, Janik, tut es da eben gerade auch schon Gedanken. Welche, um an welche Line es Ach ja, um handelt. welche Line es geht. Äh, es geht um folgende Line: Wir haben Sex, der an Misshandlung grenzt. Ja, Yannick, du hast da, glaube ich, gerade auch schon die ersten Gedanken dazu angerissen, oder?
1: Also ich sehe da, ich weiß nicht, warum die Line problematisch sein soll im Songkontext. Also hm. die Line als Line sticht natürlich heraus, weil die Formulierung eine sehr explizite ist. Aber ähm, grundsätzlich ist ja harter Sex keine Problematik. Ja, naja. so.
3: Punkt. <lacht> Aber ich, also, es ist, es ist, klar blicken wir jetzt alle gerade nochmal anders darauf. Ähm, aber ich, wenn ich ehrlich bin, würde ich nicht sagen, dass wir uns jetzt an dieser Line aufhalten sollten, weil es ist die Rede von einvernehmlichem Sex. Mhm. Wenn beide Lust auf harten Sex haben, dann ist das so, dann ist das gut, dann wünsche ich denen viel Spaß dabei. Und dann ist das halt kein Problem, aber es gibt einen Unterschied zwischen hartem Sex und zwischen sexuellem Missbrauch, aber den sehe ich hier nicht.
1: Wo, ja, es halt, wo es halt äh, kontrovers ja. wird, ist die zweite Hälfte der Zeile, finde ich eher, wo er dann sagt, eigentlich wünschst du dir in mir nur den romantischen Prinz, wo dann so wieder die äh, Küchenanalyse, sage ich mal, gebracht wird und sagst so, ja, du tust auf so taff und das ist ja generell das ganze Klischee in dem hin und her, dass mhm. da abgebildet wird von dem äh, irgendwie äh, taffen Typen, der aber so einen Max macht, um die noch taffere <lacht> Frau zu beeindrucken und ähm, und dann aber ihr auch nochmal so äh, so erhaben mitgibt, ja, ja, du tust so tough, aber du willst eigentlich, willst du doch nur das und das und so. Und da wird mhm. die Line dann eklig, aber im Songkontext halt auch wieder ähm, ein Klischee, das da abgespielt wird so und das über das sich lustig gemacht wird. Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, muss ich einfach gestehen, dass ich den Song nicht wirklich verstanden habe. <lacht> <lacht> aber
2: es ist auch eine Erkenntnis, so gut, dass wir das sehen. Ja, ich merke es aber auch, Gefühl ich merke auch,
0: Kuba. Also ich, äh, wenn ich jetzt euren beiden äh, Ausführungen so folge, dann verstehe ich den Song mehr. Äh, weil ich habe ja auch gesagt, und ich stehe dazu, ich habe den Song gehört und ich fand ihn einfach egal. Ich habe auch das Video dazu gesehen und habe es im ersten Moment noch nicht gecheckt. Ähm, aber wenn ihr auch das so, so aufschlüsselt. Ähm, also klar, die Line ist in sich... Wenn er einfach sagt, dass er auf harten Sex steht, so okay, you do you. Mhm. Aber ich finde einfach, man hätte es anders formulieren können. Das ist meine wiederum dann meine persönliche Meinung. Ich finde, es ist einfach so, tut nicht Not, auf so einem, auf so einem Gedudel, Larifari-Song, wenn ich das mal so salopp sagen
2: darf.
1: (lacht) Darfst du, darfst du. Alleine, alleine, dass wir da so lange drüber reden, ist doch schon zeigt ja schon, dass die Zeile gut da reingepackt wurde, weil Mhm. du hast dann halt wieder einen Hook-Moment. Und du ähm, bleibst dran hängen und diskutierst darüber. Und wenn du es halt anders gesagt hättest, dann wäre der Song halt wirklich einfach durchgelaufen. Und jetzt mhm. hast du da immer wieder so aufgeteilt, so Momente, an denen du hängen bleibst. Im Video ja genauso. Mhm. Da will Mac es ja nicht, dass man ihn sympathisch findet. So, Da will ja, man voll. ja, dass man sich denkt, äh. Öh. Mhm. so. Und ja, voll. Äh, Mega. Ja, ja, am Ende bin ich einfach froh,
2: dass wir darüber geredet haben und das <lacht> einfach aus der Welt geschafft haben, weil am Ende habt ihr dann, glaube ich, doch recht, so und dann habe ich es einfach nicht verstanden. Zumindest ähm,
1: attestiere ich ihm, dass man ihn unsympathisch finden soll. Ich kann nein. jetzt nicht für ihn sprechen. <lacht> Aber also, so nehme ich
2: es wahr. Also, Mac also war bei uns vor zwei Wochen im Podcast, der hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. <lacht> ja. Äh, wollen wir zum nächsten Song? Mhm. Okay, lieber. dann hören wir uns jetzt, wie es die Maschinen tun, an.
0: Backspin.
2: Backspin. Ja, ich glaube, das war so, also zumindest für mich, so der erste Stimmungsbruch im Album, würde ich sagen. Ähm, fand den Song aber wahnsinnig gut, sehr interessant und hat mir sehr viele Denkanstöße gegeben. Was sind so eure ersten Gedanken? Ja, also ich... Äh kann für
0: mich sagen, dass ich den äh, das ist der Song, von dem ich gesprochen habe gerade bei bei Stoic und Randessa, glaube ich, wo halt so das komplett ausgereizt wird und so bis ans äußerste gegangen wird und vom Ding her, so vom Konzept ist der Song wahrscheinlich perfekt, also so es ist inhaltlich unheimlich schwer, es ist so vom Sound, also es ist krass, wie ein das mitnimmt, aber trotzdem ist so meine Reaktion, wenn ich ehrlich sein darf, irgendwann so wann ist dieser Song vorbei? So, Wann hört es auf? Wann bin ich erlöst? Mhm. Äh, also das ist du, wahrscheinlich... Was also, ich, also, oder sag euch, ja, was?
2: Also hattest du keine Lust auf den Schmerz in diesem Song? <lacht> hast, du, man, hast du die Augen äh, verschlossen vor dem Schmerz?
0: Äh, ich habe <lacht> den Song einfach geskippt. <lacht> also es ist... nee, es ist, es ist wahrscheinlich für sich genommen perfekt, können wir ja gleich näher drauf eingehen. Aber ja, dieses Konzept mh, gibt mir halt so das... Den Vibe so, nee, den Song... Also es ist auf jeden Fall der Song, den ich am meisten geskippt habe vom Album. Ich weiß nicht, wie das bei euch
2: ist. das finde ich interessant, weil ich glaube tatsächlich, das könnte einer der Songs sein, die ich am meisten hören werde.
1: Bei mir ist es der Song, den ich seit Release am meisten gehört habe.
2: Ja, dann, Janik, dann leg mal los.
1: Dann zerstör Äh, mich. Der ist so der Song, der mich am ehesten an Kids erinnert hat, von der Art des Songwritings, ähm, weil er da ja auf dem Album auch immer wieder so äh, absurde Gedankenspiele aufmacht, um... Äh, Zwischenmenschlichkeit oder Probleme, denen da gegenübersteht, so ein bisschen äh, aus dem Weg zu gehen, auf so eine ironisch, zynische Art und Weise. Also auf dem Album zum Beispiel gibt es irgendwie, ähm, er sucht nach Wahrheit und dann sagt der Betrunkene sagen die Wahrheit und Kinder sagen die Wahrheit. Ja, dann entführe ich ein Kind und äh, mach's besoffen, damit es mir die reine Wahrheit erzählt. <lacht> so. ähm, und das hat so diese ähnliche Art von so sehr zynischem ähm, Humor, der so an dem eigentlichen Problem vorbeigeht weil es ist ja offensichtlich ähm, nur ein Vorschub, dieses Argument von, ja, die Maschinen sind mir wichtiger, äh, äh, den Maschinen bin ich wichtiger als dir, äh, um halt dieser Konfrontation ehrlich aus dem Weg zu gehen, durch so einen, durch so eine zynische Art und Weise. Und ähm, das hat er auf dem Kids-Album halt relativ häufig und relativ intensiv gemacht, in solchen, naja, Gedankenspielen halt. Und das passiert ja hier auch wieder und das wird dann so absurd, dadurch, dass es so... Ähm, groß und orchestral instrumentiert wird, <lacht> so dramatisch wird. Ein ähm, ja, richtiger diese, Kinofilm. Und diese Dramatik ja auch einfach nur ähm, diese Zynik untermauert, weil es ist ja purer Nonsens eigentlich. Also nein, es ist natürlich nicht Nonsens, gesagt, sondern, das, ja. es ist kein Nonsens, sondern es ist ja einfach, es ist ja also sehr, sehr zynisch alles wieder. Und ähm, mhm. das fällt dann vielleicht aus dem Album so ein bisschen raus, weil der Rest nicht so viel mit ähm, Ironie spielt zwar mit Verschachtelung, aber da ähm, ist es so ein bisschen einfach übertreiben des Übertreibens halber und ähm, so ein bisschen genießen, dass man das auch mal so dramatisch inszenieren kann, ähm, um vom eigentlichen Problem, nämlich äh, mal wieder scheiternder Kommunikation und nicht funktionierender Liebe abzulenken. Ja, das sind krasse Gedanken.
3: Ich finde, man kann sich einfach voll in diesem, in diesem Song verlieren. Und ähm, ich also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so ähm, unrealistisch ist, weil ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es Leuten einfacher fällt, irgendwie äh, Kommunikation sein zu lassen und sich eben im Internet mehr aufzuhalten und da wohler zu fühlen und sich da so eine eigene Realität aufzubauen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film Her kennt, da geht es ja eigentlich auch um äh, ein ähnliches Thema, dass eben ein einsamer Mensch äh, irgendwie mit seinem, also wie Siri quasi, halt so ein Sprachroboter äh, mit diesem Sprachroboter eine, eine Beziehung anfängt, weil er halt nicht einsam sein möchte und sich so nicht mehr einsam fühlt. Und ich glaube jetzt nicht, dass Meckes äh, das so wörtlich gemeint hat, aber der der Text hat mich insgesamt einfach ein bisschen irgendwie an 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 den Film erinnert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch in in realen Beziehungen irgendwie... Also jetzt natürlich nicht so ein Thema, ist nicht so wörtlich, aber Mhm. dass man irgendwie denkt, okay, guck mal, der... Freund aus von vor zehn Jahren schreibt mir jetzt zu meinem Geburtstag, aber mein naher Freund, der irgendwie hier um die Ecke wohnt oder den ich einmal in der Woche sehe, hat meinen Geburtstag vergessen oder sowas. Aber dann muss man sich vielleicht auch Gedanken machen, ja okay, vielleicht wurde der andere entfernte Freund auch nur äh, erinnert über Facebook oder Mhm.
2: sowas. Ja, ich glaube, bei dem Song geht es ja auch nicht zwingend immer um Beziehungen oder Partnerschaften, aber auch irgendwie... (lacht) Das merke ich ja auch selbst, also ich bin ja auch, also ich habe wahrscheinlich eine Bildschirmzeit am Tag von 10 bis 15 Stunden. Aber dass das halt irgendwie, dass man teilweise gar nicht irgendwie dazu kommt, zu reflektieren, was man da eigentlich macht. So, und ich habe voll oft diese Gedanken, wo ich mir denke, wo ich dann, weiß ich, zwei Stunden auf Twitter, einige sagen, verschwenden, ja, manchmal doch, am Ende ist es, glaube ich, doch oft verschwendete Zeit, aber oft unterhält es doch so. Aber dann denke ich mir halt auch, so in den zwei Stunden hätte es eigentlich auch, sich mit Freunden treffen können. so, Aber man kommt, glaube ich, sehr oft gar nicht äh, mehr zu dem Punkt, das überhaupt zu reflektieren. Genau deswegen finde ich diesen Song auch für mich irgendwie auch bisher
1: fast am stärksten nach 1, 2, 3, 4, glaube ich. Das das Krasse ist, dass das ja auch irgendwie gleichzeitig utopisch und dystopisch irgendwie sein kann, wenn man jetzt über digitale Realität spricht und über ähm, wie man durch Technologie Einsamkeit ähm, überwinden oder zumindest zu überwinden versuchen kann und so. Und ähm, ich Also die, die äh, Haltung, die Mac ist damit so ein bisschen durchschimmern lässt, ist ja eher so eine dystopische, was ja auch dann eher zu ihm passt. Ähm, aber I don't know, ja, also wenn man jetzt an Hör anschließt, es wird, werden mit Sicherheit auch irgendwann Roboterhunde oh, Teil, oh. Teil der, des Haustieralltags werden <lacht> und so. Also es wird schon, glaube ich, eine, eine seltsame Welt irgendwann noch. Aber ja, das ist halt eine... Ähm, Songwriter-Herangehensweise, dann die man in diesem Song eher hat, so ne, die Außenwelt beobachten und überlegen, wie man das in ein ästhetisches äh, ähm, in eine ästhetische Struktur bringen kann, in, in mhm. diese Metaphern und äh, ohne da jetzt nur aus der, aus der Eigenerfahrung zu sprechen, wahrscheinlich zum Teil auch durch Eigenerfahrung beeinflusst, aber ja, smarter Song, sehr, sehr smarter Song. Mhm.
2: Ja, einfach echt, also wie du schon meintest, also einfach krass geschriebene Texte so und also da steckt ja so viel drin, so das können wir wahrscheinlich jetzt in diesen zwei Stunden gar nicht so aufdröseln, wie es dem am Ende wahrscheinlich gerecht wäre, aber ähm. Ja gut, zum Faz kommen wir später, aber ich äh, finde es sehr gut bisher. Ich glaube,
0: man aber, kann froh sein, dass dazu nicht auch noch ein Video erschienen ist, dann wäre es wahrscheinlich
2: äh, ja, vor, allem noch, vor allem noch im Stile von 1, 2, 3, 4. Das hätten wir, das hättest du nicht überlebt.
0: <lacht> naja, vielleicht ist es, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es das Problem, was du beschrieben hast, dass es eben aus dieser Songwriter Perspektive geschrieben wurde, dass ich den Song für mich persönlich einfach so ähm, sicherlich jetzt nicht weiterhin hören werde. Ähm, aber natürlich erkenne ich auf jeden Fall an, dass es für sich genommen ein perfekter Song ist, so wenn man einfach mal seine persönlichen, äh, sein persönliches Empfinden beiseite legt.
1: Vor allen Dingen auch krass unnahbar. Hm. Also, du hast ja keinen richtigen Ankerpunkt, dadurch, dass es alles so generalisierend beschrieben ist. Ne? Also es gibt ja keine ähm, ganz feinen Details, sondern nur Beobachtungen, die jedem irgendwie bekannt vorkommen. Und dadurch mhm. verliert das Ganze so ein bisschen Meckes als ähm, den Charakter, der das erzählt. Weil das theoretisch auch von jemand anderem hätte vorgetragen werden können und immer noch derselbe gute Song gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, gut, dass jetzt danach für mich persönlich zumindest ein Song kommt, der das Ganze etwas auflockert jetzt vielleicht.
2: Was für eine grandiose Überleitung. Dann hören wir uns genau Ach jetzt sein, das Film im Poolaugen an. Backspin!
0: Backspin. Ähm, ja, Swimmingpool-Augen ist für mich, äh, finde ich persönlich der schönste Song ähm, vom Album. Der, der gefällt mir am besten. Das ist nicht der beste Song, es gibt noch einen besten Song für mich, aber es ist der schönste Song. Weil es ist so, dieser Einstieg ist so, so total verträumt und man wird so mitgenommen auf so eine Reise. Und man versteht im ersten Moment noch nicht so ganz, worum geht es hier eigentlich so, was passiert hier. Und dann. Kommt aber dann halt in der Hook eben dieser Break, wo dann so klar wird, okay, es geht irgendwie so ein bisschen um, äh, ja, darum, wie zufrieden man mit seinem Körper ist und um Selbstliebe und für mich ähm, einfach ganz schön, weil wir ja auch gerade eben diesen Song hatten, Wie es die Maschinen tun, wo Janik ja meinte, es ist so ein bisschen unnahbar und jetzt ist es aber voll nahbar. So, es ist für mich persönlich zumindest total relatable, dass man ja, so stark man vielleicht nach außen hin äh, scheinen mag, irgendwie auch nicht mal vorm Spiel steht und sich so fragt, okay, hm, äh, weiß ich nicht, warum habe ich so eine große Nase oder so lange Ohren oder was auch immer. Ähm, deswegen für mich...
2: <lacht> ja, sehr äh, <war> schön. <lacht> schön. Schade, dass, dass das ein Podcast ist und das keiner gesehen hat. <lacht> ja, wahrscheinlich besser so. Aber ich ja. weiß nicht, wie gefällt euch denn? Also, äh, also, ich, also ich fühle, dass... Ähm, sehr schöner Song, tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich mich seit längerer Zeit ein bisschen beschäftige und irgendwie sehr schön irgendwie auch, also auch so Teilen wie Dein Spiegel findet dich manchmal nicht schön, ich wünsche, du könntest dich mal durch meine Augen sehen, fühle ich halt sehr, sehr crazy, weil ich glaube, also keine Ahnung, so egal, also weiß nicht, vielleicht wenn du Cristiano Ronaldo bist, hast du keine Selbstzweifel, aber sonst würde ich sagen, hat jeder Mensch seine Selbstzweifel so und äh, ich glaube, tatsächlich ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass Menschen aus dem engen Umfeld irgendwann einem auch diese Zweifel nehmen können. So. Das finde ich sehr schön, diesen Gedanken.
3: Ja, das ist auch äh, die Single, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, dass ich die tot gehört habe. Ich liebe diesen Song. Ich finde es so schön. Ähm, ich finde es insgesamt einfach schön, wie genau Mackes dieses Mädchen beobachtet und einfach also klar geht es auch darum, dass er sie Hübsch findet, aber es, also für mich bedeutet dieser Song irgendwie noch viel mehr, dass äh, er sich merkt, wie, wie sie sich als Kind überlegt hat, ab welchem Punkt das Lineal bricht. Das sind ja so Kleinigkeiten oder auch das mit dem, mit dem Kuscheltier. Also er beobachtet sie nicht nur irgendwie so optisch, wie im, wie im Video. Ich meine, es wird im Video ja auch deutlich, äh, wenn er ihr am Ende die Flossen schenkt. So, das passt ja auch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich mag mag das unnormal gern. Ich finde, das ist mehr als einfach nur Selbstliebe, eigene Wahrnehmung und Body-Positivity, sondern... ähm, Genau das Gegenteil, auch wie du das gesagt hast, Thomas, das Gegenteil zu dem vorherigen Song, dass man eben nicht aufmerksam ist und nicht zwischenmenschliche Beziehungen pflegen kann, sondern hier einfach mal die Care-Seite und die schöne Seite. Das mag ich, ich kann nicht aufhören, das zu hören.
1: Man, man merkt, finde ich auch sehr krass, in der Art, wie der Song geschrieben ist, dass Mac es auch Regisseur ist nebenher. Ähm, mhm. Und dass eben diese, dieses Verschmelzen von Beobachtungen, die er vielleicht im realen Leben gemacht hat und dem sich äh, Ausdenken von so ähm, Geschichten, die alle so, so eine gewisse Indie-Film-romantische Ästhetik haben, ähm, die dieser Song halt in den Strophen so ausmacht, die diesen Song in den Strophen so ausmacht, so, ähm, finde ich krass. Ähm, und ich finde es unglaublich, wie... Wunderbar, ähm, die beiden ProtagonistInnen im Video, also er und die Schauspielerin, die wir auch schon aus Stoic und Grandessa kennen, gestylt sind. Gleiche? Ja, genau. Ach, lustig. selbe Darstellerin. Ähm, die, sie sind so wunderbar gestylt und ähm, so Hair und Make-up ist Wahnsinn und sie performen auch so schön. Und ähm, das hat mich beim Videoschauen immer schon so ein bisschen abgelenkt, wie gut alles aussieht und wie schön alles ist. Mhm. Ähm, Aber halt auch da mit so einer Indie-Film-Romantik. Also es ist ja nicht ähm, eine enorm schöne Ästhetik, die dieses Video durchzieht. Also sei es in den Kulissen oder in den Outfits oder in dem Styling und so. Ähm, Sondern es ist ja so eine, es ist halt alles sehr schön trotzdem. Das ist ähm, sehr goofy, finde ich. Also, ja, genau. wie er da am Ende so
0: tanzt auf dieser Treppe. Und es sieht irgendwie einerseits total dämlich aus, aber auch so. Man will ihn so in den Arm nehmen. Wie er da so tanzt, ist so. Herr Goofy, finde ich, beschreibt es vielleicht ganz gut.
2: Herr Goofy, einfach ihr bestes Wort der Welt, glaube ich.
0: <lacht> aber ich, ich ahne auf jeden Fall, was du meinst. Auch das, ähm, dieses Gesicht in Form von den ganzen. Also Diese riesige Gemüseplatte, die da in dem Video gezeigt wird. Das sieht so. Es ist nicht schön, aber. Das macht es irgendwie schön. Also ich
2: kann es gar nicht Es ist ja nicht typisch so, und ich glaube, das macht es am Ende so schön. So,
3: ja, ich dann dann, ich auch finde das,
1: das, ja, Jara erst Entschuldigung. Ich finde,
3: diese Gemüseplatte, das passt einfach voll, weil erst ist die halt zu einem schönen Gesicht so zusammengefügt. Und dann, als sie alleine so vor dem, vor dem, vor der Platte sitzt, ist halt kein schönes Gesicht mehr, sondern durcheinander. Also so sieht sie sich also so habe es ich zumindest interpretiert und er sieht sie halt als dieses schöne Gemüsegesicht.
1: <lacht> ich habe eine Frage an euch, könnt ihr in Schwimmflossen laufen? Oh Gott, nein. Ich
2: hatte glaube ich tatsächlich noch nie welche an, wenn ich ehrlich bin.
1: Habe ich was verpasst in meinem Leben? Hab, habt ja. ihr euch selber ja. mal versucht zu beobachten wie ihr in Schwimmflossen lauft? <lacht> 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 habt ihr mal Leute beobachtet, die in Schwimmflossen laufen?
2: <lacht>
0: also. Ja im Urlaub auf jeden Fall <lacht> sieht ja. immer gut
2: aus war das das was du sagen wolltest oder wolltest du das noch
1: war was ich sagen wollte ja, <lacht> Achso, okay.
2: ja dann würde ich sagen schreiten wir voran zu einem sehr sensiblen zu einem sehr sensiblen Song vielleicht ist er sogar zu sensibel wow was für eine Überleitung Nico wird stolz auf mich sein oder wird mich feiern ich weiß es nicht <lacht> wir hören uns jetzt zu sensibel an junger oh Gott Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich den Song musikalisch mag. Aber ich glaube, es hat diesen Song gebraucht, damit wir uns... Ja, ich glaube, der Song hat mich wieder so ein bisschen aufgeweckt. Und ich glaube, wir haben hier drei sehr interessante Parts, die ziemlich verschieden sind. Ja. (lacht) Die haben wir. Für mich,
0: das ist der Song übrigens, den ich am besten finde. Ah, interessant. (lacht) Ähm, Dann schieß los. Weil, ähm, ja, ich kann ja mal mit dem ersten Part anfangen. Ähm, für mich, ich finde es halt total cool, einfach auch mal so ein bisschen diesen, ja, ich sag einfach mal so Pipi-Kacka-Humor von Mackis jetzt zu hören, nachdem wir so eine inhaltliche Schwere die ganze Zeit hatten. Ähm, weil man erwartet so als Hörer, okay, dieser Song heißt Zu Sensibel, es ist Mackis und er fängt an, ich bin zu sensibel und dann ist aber die Pointe einfach nur, ich bin zu sensibel, deine Mutter zu ficken deswegen hab ich die Zeit das ist meine
3: Lieblingsline übrigens. Ja.
0: Deswegen habe ich die Zeit wieder durchgestrichen. Muss ich halt von neuem beginnen. Bin zu sensibel, dich einen Hurensohn zu nennen. Das kickt mich halt einfach. Das erinnert mich von der Struktur auch ähm, voll an an Fatoni und Edgar Wasser mit diesem Alle-Elf-Minuten-Song, weil es ist so genau das gleiche Bild. Man erwartet so voll das politische Statement oder weiß Gott was. Und dann ist es auch da so äh, Alle-Elf-Minuten-fick ich deine Mutter. Ähm, und deswegen, also mich hat es einfach direkt gecatcht und einfach der Sound, ne? Also das ist ja was ganz anderes, so was, äh, was Janik ja ganz zu, zu Beginn meinte, so wie viele verschiedene Genres, wenn man es so sagen will, sich auf diesem Album tummeln. Das ist ja jetzt mal was komplett anderes. Ähm, oder wie seht ihr das?
3: Kann ich, kann ich die unterschreiben, vor allem mit äh, Nirvana-Samples kriegt man mich eh immer. Und ich äh, bin auch froh, dass es jetzt einfach mal ein bisschen... Ja, ein bisschen nach vorne geht, weil ich stehe schon auch auf Kitsch, hat man ja gemerkt gerade, aber ich mag schon auch dann mal wieder aus diesem Kitsch rauszukommen und einfach ein bisschen bisschen lauter zu werden ähm, und ich finde aber trotzdem ähm, ist der Text jetzt... nicht, nicht, also geht nicht einfach spurlos an mir vorbei, weil es ist ja schon auch wieder sehr harter Tobak eigentlich. Also im zweiten Part, wenn wenn ich jetzt einfach die Parts mal weiterführe, zumindest den zweiten, ähm, ich bin zu sensibel für ein SUV, aber auch zu sensibel, die Natur zu lieben. Das ist halt... Ja, also wir kennen alle jemanden und müssen uns wahrscheinlich auch alle selbst an der eigenen Nase packen, äh, wenn es irgendwie um, um Umweltschutz geht. Ähm, und ich, also ich finde spannend, wie er dieses sensibel als Ausrede thematisiert. Das mhm. äh, hätte ich nämlich auch nicht erwartet, als ich den, den ähm, Track gelesen habe. Also zu sensibel habe ich auch was anderes auf jeden Fall erwartet.
2: Ja, mit dieser Ausrede macht man es sich ja auch in seinem alltäglichen Leben auch sehr, sehr einfach, wobei, also ich glaube, das Thema ist so groß, ich weiß gar nicht, ob wir das großartig aufmachen wollen, aber ich kann also auch für mich sprechen, so ich sehe mich jeden Tag in Widersprüche verwickelt, so, aber ja, so einfach ist es halt nicht am Ende leider, aber sagt gerne eure eure Gedanken dazu.
1: Ja, der Song schließt ja auch quasi dann als die konsequent, als sehr konsequent an, 1, 2, 3, 4 an, als der quasi vorgehende, sehr explizit politische Song und äh, im Prinzip setzt man sich ja oder setzt sich der Song ja mit Handlungsunfähigkeit auseinander weil wenn du alles, was er da runterbetet in den den Parts addierst, dann bist du ja komplett handlungsunfähig, dann kannst du dich in nichts mehr hineinbegeben, weil du ähm, eben für alles dann da zu sensibel bist Und ähm, das endet dann irgendwie im Stillstand. Und wenn man sich das Video dazu anguckt, das ja auch dann sehr schnell und sehr rabiat ist und mit sehr expliziten Bildern spricht, dann ist das quasi so ein bisschen so, ja, okay, die Welt geht so oder so, so weiter und es wird immer abgefuckter. Und wenn man sich bei allem raushält, weil man ähm, sich für für alles, ähm, egal um welches Thema es geht, nicht engagieren kann, weil man zu sensibel ist, dann ja gerät man halt in diesem Strudel äh, in so eine, man wird einfach nur noch mitgerissen Position und ähm, mhm. kann sich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig daraus befreien. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem dadurch, dass er dann in die Ich-Perspektive schlüpft und dass er sensibel benutzt, auch noch wieder so Zwiespalten, Widerspruch, in dem man sich wiederfindet, weil grundsätzlich ist ja die Aussage des Songs nicht, sei hart, sei straight, sei ein Arschloch, ähm, sondern man, man verstrickt sich da ja in ähm, eben diesen Widersprüchen in einer komplexen Welt, in der man ähm, zwar sensibel sein sollte und mhm. empathisch sein sollte, aber gleichzeitig ähm, auch aufpassen sollte, dass man sich dadurch nicht in Positionen bringt, äh, in denen man gar nichts mehr ausrichten kann. Hm. Super verkauft auf jeden Fall. Microsoft wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, wirklich. Oder so.
0: Schneid es raus. <lacht> 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 ähm. Weil er ja so, ja, also es ist so, wie du es halt sagst, ne er sagt, man soll sensibel sein in seiner Musik, aber gleichzeitig nicht zu sensibel. Man soll nicht hart sein, aber auch nicht zu hart. Also es ist so, okay, was mache ich denn jetzt? <lacht> aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ja. ja, aber
2: es sind ja auch am Ende Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. So. Also,
0: Safe. also geht es ja nicht. Was er spricht es ja ganz deutlich an. Ich musste es auch erstmal recherchieren, weil ich es jetzt gar nicht wusste, was Glencore ist. Ähm, halt irgendwie die die größte weltweit größte Firma im Rohstoffhandel, die dann eben im Kongo, wo dann im Kongo Menschen, Kinder arbeiten äh, und da Kupfer abbauen und das am Ende irgendwo in unseren ganzen Batterien oder so landet. Aber wir im Endeffekt das so alle wissen und gleichzeitig so sagen, ja okay, nee, dafür bin ich jetzt aber zu sensibel.
3: Ja, oder einfach so die Augen dann davor verschließen und sagen, ey, ich, nee, ich kann mir das gerade nicht geben, das ist mir gerade zu viel, weil ich bin gerade mit meinen First World Problems irgendwie belastet und ich glaube, darauf spielt der Track auch so ein bisschen ab.
1: Ja, es wird ja noch viel, viel komplizierter dadurch, wenn man sich in diese ganze Welt um äh, Triggerwarnungen und um Retraumatisierung und um alle diese Fragen... Ähm, begibt, weil das ja auch noch mit da drin steckt und auch Teil des öffentlichen Diskurses ist auf eine auf ne Art und Weise und das dann auch immer so mitschwingt von der Art und Weise durch die explizite Sprache, die da genutzt wird ähm, und eben auch das Video, dem eine Trigger-Warning vorhergeht, ähm, dass man dann natürlich wegen auch was? Ich glaube, wegen der ähm, ich glaube, wegen Epilepsie, Epilepsie, glaube ich. Warnung. Ja. ja.
3: Ähm,
1: Äh, photosensitive äh, Epilepsie. Ähm, genau, ja, aber also das ist nochmal eine andere Art von Trigger Warning als inhaltliche Trigger Warnings, aber selbst das steckt da ja irgendwo mit drin, ähm, dieses Oberthema davon, Sachen dem öffentlichen es- D- Diskurs quasi ähm, im öffentlichen Diskurs zu markieren für andere Leute, die zu sensibel sind, äh, für gewisse Bereiche und dann kommst du ja irgendwann an den Punkt, an dem du dich fragst, was muss jetzt mit Trigger-Warnings versehen werden, Mhm. Ähm, weil ja generell irgendwie alles zu Retraumatisierung führen kann und nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, Trigger-Warnings zu setzen Ähm, Mhm. und damit bist du ja wieder in so einem Widerspruch, weil du es nicht genau aufdrüseln kannst und die Frage, wo Grenzen gezogen werden, da halt individuell verlaufen und nicht so schwer zu generalisieren sind und ähm, da finde ich es halt krass, dass er ähm, dann im ersten Part direkt einsteigt mit dieser ähm, sehr äh, expliziten grafischen Sprache, die dann ja quasi direkt schon sagt, so okay, yo, fickt euch. Ähm, aber das Ganze dann wieder relativiert durch das, was in dem Song noch mit drin steckt. Und ähm, ja, eigentlich k- könnte man den Song äh, wahrscheinlich genau wie 1, 2, 3, 4 noch viel, viel ähm, weiter analysieren. Alles sehr, sehr vielschichtig hier. Ja, Ähm, Aber muss auch eigentlich gar nicht sein, weil wir wissen ja im Kern, worum es geht. Dann muss man ja auch nicht alles aufdrüsen. Okay, Leute, dann frage
2: ich jetzt einmal, habt ihr Lust, ein wenig zu schwimmen?
1: Ähm, Sagt ja, Ja,
0: denn ist schön wir eine (lacht) Runde am Pool. (lacht) Bitte mach weiter.
2: (lacht) Hat das Ding schon wieder ein Video? Ich glaube nicht, ne? Nee.
0: Nee.
2: Sehr gut. Okay, also so ein... ähm, wunderbarer Ausflug an den Pool war das jetzt nicht, würde ich sagen. Habe ich, hab ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Ähm, ja, schon wieder schwer, der Song, würde ich sagen. Aber knüpft ja auch irgendwie nahtlos an zu sensibel an. Du jetzt ähm,
1: ja Aber nee. eigentlich, wenn man äh, über die ganzen Metaebenen spricht, ein einfacher Song. Weil das ja einer der wenigen auf dem Album ist, in dem es wirklich mal literal wird. Und mhm. nicht irgendwas verkopft ähm, und mit sechs Metaebenen interpretierbar ist, sondern mhm. ein Song, der relativ auf den Punkt sagt, yo, ähm, wir in unserem Ressort hier, äh, in dem alles noch ganz gut ist, leben gut und drumherum brennt die Welt und das ist der Status Quo und das ist mhm. ja auch dann ziemlich auf den Punkt in ja, zwei Minuten. Ext- ja,
2: extrem on point, aber ich meine inhaltlich einfach schwer, das meinte ich ja, aber ja, klar.
1: Es passt auch mit. krass, dass dazu dann so ein runtergekochtes Instrumental kommt so mhm. und nicht so verspielt ist, sondern dass es da super gradlinig wird. Ja, das war ja auch gefühlt der erste Rap-Beat,
2: würde ich sagen, auf diesem Song. Ne? Ja, das ja, ist definitiv,
0: glaube ich, der erste Song, wo er, also sagt er auch selber, das ist so der einzige Song, wo, wo einfach ein einfacher Beat und der Rap drauf und fertig ist das Lied. Es ist keine fünfte Melodie oder drittes Voice-Over oder was, für immer, was auch immer für Melodien, sondern es ist sehr simpel. Ähm, ich finde... Ja, es gibt trotzdem so ein paar Lines, die für mich jetzt zumindest nicht so direkt eindeutig waren. Äh, Ich weiß nicht, ob, wenn du das so, wenn du meinst, die sind so direkt zu verstehen. Vielleicht kannst du mir ja helfen, vielleicht können wir ja zusammen daran arbeiten, diesen Song oder dass ich diesen Song verstehe. (lacht) Ähm, Das ist, ich glaube, im zweiten Part dann irgendwie, oder es ist so so, ähm, verbunden, also er spricht ja von diesem Model in der Grotte. Und dann sagt der Tagesthemen, berichten nicht, wie gut ihr Haar roch, sondern nur vom Chaos, während man so wie ein Arschloch auf dem Handtuch liegt.
1: Da habe ich tatsächlich gestern, als ich das Album zur Vorbereitung gehört habe, angefangen zu recherchieren, weil ich mir sicher bin, dass es irgendeinen Song gibt, aus dem ähm, äh, irgendjemand mal irgendwann gesagt hat, dass ähm, Haar so gut riecht, dass es sogar in den Nachrichten ist oder so. <lacht> ich bin mir sicher, dass das eine Referenz ist.
3: Ey,
0: krass,
1: äh, ich
3: habe was ganz anderes erwartet irgendwie.
1: Ja, ich was, habe was
3: das so interpretiert, dass ähm, persönliche Schicksale und einfach so das, was Leute, also was Leute dann vielleicht doch dazu bewegen würde, umzudenken und einfach mal. Äh, m- Mitgefühl zu haben und empathischer zu werden. Dafür braucht man ja persönliche Geschichten. Wie ihr Haar riecht, ist ja sehr persönlich. Und die Medien berichten aber dann halt nur über, also halt abstrakter, theoretischer und nicht so persönlich. Mhm. Und deswegen fällt es den Leuten dann leichter, ihre Mauern oder ihre Zäune um den Pool herum hochzuziehen. Der Rest geht sie ja nichts an, weil kennt man ja nicht so habe ich das interpretiert aber ich kann wahrscheinlich eher halt recht auch
2: haben also. ja voll aber so also, also könnte man ja auch irgendwie ja. erklären warum Boulevardjournalismus so gut funktioniert weil er halt immer irgendwie persongetrieben oder irgendwie personengetrieben ist aber halt so komplexe ja, aber du, Sachverhalte ja also muss ja nicht
3: so ekelhaft sein also man kann ja auch irgendwie Empathie förderlich berichten ohne
2: so, also so ja voll bildmäßig. also würde ich würde ich dir theoretisch zustimmen aber also weiß bei globalen Problemen... ja Schwieriges Thema tatsächlich. Erklär mal deinen Gedanken.
0: Ich verstehe es gerade nicht ganz.
2: Naja, keine Ahnung. Also, wenn ich mir irgendwie gucke, wenn ich mir angucke, wo das Interesse von einem Großteil der Menschen ist, so das würde ich, also vielleicht ist es auch eine eine, eine Fehleinschätzung, aber würde ich schon sagen, dass sich Leute lieber mit einfachen Inhalten beschäftigen. Das kann dann natürlich auch Interesse getrieben sein, aber vielleicht auch aus anderen Gründen, dass man sich keine Ahnung, dann vielleicht lieber. Ähm, weiß ich nicht, sei das heißt es Promiflash oder so reinzieht, weil man sich einfach nicht mit realen globalen Problemen beschäftigen will oder kann. Es ist ja auch echt schwierig so. Also es ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube alle von uns machen das hin und wieder mal so. Also es ist also, weiß nicht, wenn ich mich mal also in ein Thema reinsteige, so also sei es zum Beispiel Hanau äh, im Februar, als das als als das, äh, als ähm, der erste, Jahretag, der erste Jahrestag ähm, gekommen ist, so, da habe ich mich so zwei, drei Wochen wieder intensiv mit, mit, dem, mit diesem Thema beschäftigt und danach ging es mir einfach auch schlecht. so, so Und das ist so vielleicht mein Erklärungsansatz dafür.
1: Hm. Ja, das ja, meint... Oder, das,
2: ich also
3: das, sorry, redet du, Thomas.
2: <lacht> Jetzt müssen wir
0: uns einig werden, wer zuerst redet. Ähm, Nee, also das, das war ja genau das, was ich oder was ich vermutet habe. Ich habe den Song, eher, wie ich äh, schon erklärt hatte, nicht so 100 verstanden. Aber was ich halt so dachte, wie er eben das dann weiter sch- spinnt, diesen Gedanken. Weil für mich hat sich das halt so angehört, die Tagesthemen berichten nicht, wie gut ihr Haroch, Also dass es so eine Kritik ist von wegen, es, es findet nicht eben dieser Boulevardjournalismus statt, sondern die Tagesthemen berichten nur über die harten Sachen, die so passieren. Mhm. Und dass er davon halt quasi müde ist und dass das deswegen die weiter der, die, die, das Weiterspielen von zu sensibel ist, weil da ja auch gesagt wird, so, jo, ich bin zu sensibel, das hier alles gerade äh, so zu sehen, deswegen schiebe ich es zur Seite und deswegen chill ich jetzt gerade am Pool und gucke nur nach oben in den Himmel, so mäßig.
3: Aber also ich, ich die Leine geht ja weiter, während man so wie ein Arschloch auf dem Handtuch liegt. Das lese ich einfach so, okay, ich chill jetzt auf dem Handtuch, ich bin an meinem Pool, mir geht's gut, dieses ganze Chaos, über das in den Tagesthemen berichtet wird, das berührt mich nicht, weil das zu abstrakt und theoretisch ist. Weil eben nicht über, über also wenn wir über, über globale Probleme sprechen, dann gibt es ja trotzdem Menschen, die darunter <lacht> leiden. Und Menschen geht schlecht und Menschen sterben. Und da wird der Fokus aber halt weggelenkt. Und deswegen glaube ich, fällt es vielen Menschen einfacher, einfach auf ihrem Handtuch zu chillen und sich keine Gedanken zu machen, als wenn man sich dieses menschliche Leid vor Augen führen würde. We- weißt du, was hm. ich meine?
2: Ja, so das, das hat gerade so die hat Klick gemacht. Ja, das schwingt ja am Ende doch einfach. Aber ich
3: weiß nicht, also das ist hm. nur meine Interpretation. Ne? Nee, also, also es kann genau sein, dass Mecke sich was ganz anderes gedacht hat. Ja,
2: vielleicht kann er sich ja noch mal <lacht> zu äußern. Aber ich glaube, das schwingt ja am Ende doch einfach sehr viel menschliche Ignoranz mit. Und es ist ja, also am Ende ist es also auch irgendwie schwer, sowas irgendwie in seinen Alltag zu integrieren. Also mhm. klar, also äh, ich, will ja, ich kann ja auch nicht für alle sprechen, so, aber weiß ich, äh, wir haben, glaube ich, alle obwohl es uns sehr gut geht, so haben wir ja trotzdem auch äh, ein anstrengendes Leben so und dann nebenbei sich also es ist ja nicht, es ist ja auch irgendwie ein Kampf so. so und es ist ja nicht immer einfach sich damit zu beschäftigen, trotzdem ist es auf jeden Fall wichtig sich damit zu beschäftigen, so, weil ich glaube aktuell kommen wir an einen Punkt wo man, also wo es langsam brenzlig wird so und also auch so existenzielle Sachen, so, und sei es der Klimawandel so Ja, voll und nicht nur wichtig,
3: sondern halt auch wirklich notwendig. Deswegen, glaube ich, ist er auch so explizit geworden und hat Arschloch gesagt in der Line dann, um es einfach deutlicher zu machen, dass das halt nicht cool ist, äh, mit Scheuklappen durchs Leben zu rennen und sich nur auf seine eigenen Probleme zu fokussieren.
2: Ja, sehr guter Song, wie ich finde. Also auch jetzt, nachdem wir auch nochmal intensiv drüber gesprochen haben. Janik, hast du noch letzte Gedanken? (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ja, okay, dann machen wir weiter mit Peak Backspin. Backspin. Ähm, Ich glaube für diesen Song braucht es ein wenig Einordnung ähm, Thomas, möchtest du das vielleicht einmal übernehmen? Äh, ja, gerne
0: ähm, Also Peak ist, ich glaube alle Meckes-Fans wissen sowieso, ich wusste es halt nicht, weil ich kein Meckes-Fan vorher war ähm, Ein Was war gesagt? Es <lacht> ist ein, ein Rückbezug äh, zu dem Song Kreuz vom Album Tilt aus 2016 ähm, und auf diesem Song beschreibt Mackes, wie er sich halt damals in ein Mädchen verliebt hat ähm, vermeintlich vielleicht seine erste große Liebe und äh, dieses Mädchen dann aber wenig später bei einem Unfall stirbt, also er beschreibt wie sie sich kennenlernen, wie sie dann beide eigentlich merken, dass das könnte was sein zwischen uns, aber sich beide nicht so richtig trauen, das einzugehen und dann ähm, treffen sie sich aber trotzdem wieder und dann ist er so in, er verliebt sich halt so, also dann gibt es auf diesem Song auf Kreuz diese eine sehr markante Zeile, wo es für mich so ja so der Siedepunkt äh, erreicht wird, ähm, wenn er so sagt, dass er sich jetzt zum ersten Mal halt verliebt in der Nacht in der sie so, und dann bricht der Song halt ab aber man kann halt ahnen, dass, dass er sagen will, in der Nacht, in der sie sich stirbt. Das heißt, ähm, um es noch mal kurz zusammenzufassen, es geht um die Frau, in die sich das erste Mal so richtig verliebt hat, die dann aber gestorben ist und deswegen halt nie was draus geworden ist. Und ja, mit dem Input hört man dann natürlich den Einstieg ganz anders. Also ich hatte den Input halt nicht am Anfang, weil ich äh, da nicht so drin gesteckt habe und fand so voll den Psycho-Einstieg, weil der Beat ist ja am Anfang... Ähm, sehr düster so. Und dann sagt er halt so, ja, okay, habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich mehr als ein bisschen mag, sag ich und stehe in deinem Grab oder an ihrem Grab. Ähm, äh, was ja so voll psychomäßig wirkt, dass er so ja, an einem Grab steht und sowas so was du sagt. Für mich zumindest. Also muss man ja immer subjektiv betrachten. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall eine
2: tragische Geschichte. Jetzt auch nochmal mit der Einordnung auch. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir der Song irgendwie... Bisher am egalsten war. Aber ich glaube, Puba, dass das
3: ist. das ist einer der schönsten <lacht> Liebessongs, die es gibt.
2: Ja, lass mich doch aus. Also, ich glaube, also, ich glaube halt, aber das liegt einfach nur daran, dass ich äh, den Song Kreuz davor nicht gehört habe. Ich glaube, das wäre einfach wichtig fürs Gesamtverständnis so. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch, also, ich will mich auch nicht wieder beschweren, nach 30 Minuten eines Albums wieder albummüde zu sein. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein Moment. Vielleicht wäre der Song bei mir besser angekommen, wenn es der vierte Song wäre. Ich weiß es nicht. Aber Jara, du äh, brennst schon was zu sagen.
3: Ja, ich ich finde den unglaublich schön. Also Kreuz kannte ich tatsächlich auch davor schon. Und ähm, den finde ich einfach unglaublich traurig. Und trotzdem irgendwie unglaublich stark auch. Also ich mochte Kreuz total gerne. Ähm, Und... Deswegen passt auch der Einstieg hier, mit dem habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich mehr als ein bisschen mag, weil auf Kreuz wird halt klar, dass er nicht mehr die Möglichkeit hatte, diesem Mädchen zu sagen, wie gern er sie mag, ähm, weil sie eben dachten, dass sie noch alle Zeit der Welt hätten. So. Und das ist halt also das ist wirklich, wenn, wenn ihr den äh, nicht kennt, dann müsst ihr euch den anhören, bevor ihr Piek hören also, oder halt in der Reihenfolge erst Kreuz hören und dann Piek hören. Weil das kann schon sein, dass das dann nochmal eine ganz andere Emotion auslöst irgendwie. Ähm, Und ich finde deswegen auch Peak total schön, weil Kreuz endet unglaublich schmerzvoll und verzweifelt. Und in Peak merkt man so, okay, das Leben geht halt irgendwie doch weiter, egal wie tragisch es manchmal ist. Und das stimmt mich positiv, das freut mich äh, dann zu hören und ich finde auch den dass mein Lieblingsbeat ähm, der dann deinem zweiten Part kommt ähm, ist auf jeden Fall auf dem äh, dieser Track einer meiner meiner Lieblingssongs und ich finde es ein unglaublich schönen Liebessong einfach so ehrlich und so persönlich dass ich äh, sehr sehr überwältigt bin davon, wie er das schafft, so einen Song zu veröffentlichen. Aber schön.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass ist also, da steckt ja noch, da steckt ja so unfassbar viel drin. Auch im Rahmen dieser Trilogie ist das wahrscheinlich so der Song, der ähm, am ehesten einer der Schlüsselsongs in diesen drei Alben ist und das Ganze so ein bisschen zusammenhält und diese Konzepte miteinander ver webt und diese Idee von was passiert, wenn man ähm, eine gewisse Art von Weltanschauung hat oder eine oder seinen Charakter auf eine, einfach der Welt auf eine gewisse Art und Weise gegenübertritt und dann diese Art von Kunst anfängt zu machen, wie er sie macht, und der löst es dann ja auch in diesem Outro auf, dass es auf diesem Album jetzt nicht so viel Versteckspiel gibt, sondern dass es alles auch ein bisschen konkreter geworden ist als auf den Sachen, die davor passiert sind. Und die sich dann eben häufiger in so distanzierten Metaphern vielleicht versteckt haben. Und ähm, bei diesem ganzen äh, Ding spielt ja auch das Spiel mit Realität eine große Rolle. Ähm, Was er dann ja durch das Ins Leben rufen von äh, diesem äh, Christoph Reiner heißt Christoph, er heißt Christoph Reiner, ne? Sein alter Ego. Man nennt ihn Christoph Reiner. Niemand weiß, wie er wirklich heißt. Also das ist ja sein, wie er in dem Song jetzt auflöst, sein alter Ego und das das nochmal so ein bisschen komplett auf die Spitze treibt. Und ähm, das ist ja wohl im Rahmen von Tilt passiert, um, ähm, so habe ich ihn verstanden, auch in den Interviews zum Album, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen die Spitze aufzusetzen, so die die Krone aufzusetzen, es noch weirder und distanzierter und verschachtelter und verkopfter zu machen, bis er dann irgendwann gemerkt hat, das führt zu nichts weil je mehr man Sachen verschachtelt, umso distanzierter wird man von der Realität. Und je mehr man Realität konstruiert, umso weiter entfernt ist man von wirklicher Realität. Und ähm, das steckt ja auch noch alles in diesem ähm, in dieser Kopfgeburt von dieser Trilogie. Ähm, und das... Ähm, gleichzeitig aber durch die die Nahbarkeit von dem, was er erzählt, klargemacht wird, okay, es hat alles einen Grund und einen Auslöser und ist irgendwo verwurzelt, dass man diese Art von ähm, Denkweise und Schutzmechanismen entwickelt hat. Ähm, Finde ich wahnsinnig gut und auch ein sehr, sehr beeindruckendes, ähm, ich mutmaße, letztes Musikvideo zum Album. Ähm, Ja, mit sehr komplexen, vielschichtigen, soziologischen, psychologischen Fragestellungen, die da aufwerfen auf werden und ähm, die dieses, diese Trilogie so ungreifbar und interessant machen und äh, auch so einzigartig machen.
0: Ja, ich würde äh, noch einmal zu dem anknüpfen, was du meintest, Kuba mit dem Placement quasi vom Song, ähm, dass er an dieser Stelle ist, weil es ist ja, wie du jetzt schon gerade meintest in deiner Ausführung, so es ist halt irgendwie so der Song, so ein Schlüsselsong in dieser Trilogie. Ähm, sehe ich auch genauso, weil halt eben am Ende im Outro so von Maxim das gesungen wird, niemand zeigt, wie viel Leid er in Wirklichkeit schon selbst erfahren hat und dann entgegnet. Mac ist halt so, hey, na, wie geht's dir? Und selbst Kids hält Pool. Also zählt halt nochmal so diese Albentitel auf, mhm. um halt zu zeigen, so, ja, okay, auf diesen Song, auf diesen drei Alben habe ich mich selber ziemlich nackig gemacht und habe äh, gezeigt, wie viel Leid in mir steckt. Und Deswegen hat es mich so unfassbar getriggert, dass es halt dann nicht der letzte Song ist. Weil es ist halt so, ja, Digga, damit schließt du doch deine Trilogie ab. Dann pack dir noch als als letzten Track so aufs Album. Mhm. Und ähm, da bin ich tatsächlich, ich habe schon mal reingehört, äh, bei unserem lieben Kollegen Niklas, der ein Podcast-Interview mit äh, Mackes geführt hat, was auch demnächst, glaube ich, kommt. Äh, Da hat er das dann mal verraten, äh, was denn das Konzept ist und warum jeder Song halt da ist, wo er ist weil es nämlich einen sehr cleveren Gedanken hat. Ich will jetzt nicht komplett vorwegnehmen, äh, was es ist, aber Mackes beschreibt es so, dass es quasi dieses Album von der Struktur aufgebaut ist wie eine Romcom, com äh, eine romantische Komödie. Und dass deshalb Peak ganz bewusst nicht als letzter äh, Song eingesetzt wird. Wie genau das dann aufgeschlüsselt wird, könnt ihr euch ja dann bei Niklas anhören. Aber ich fand das dann sehr interessant, weil das so unabhängig voneinander, hat uns das beide so voll getriggert, dass es halt nicht der letzte Song ist.
2: Mhm. Ja krass, ich muss auch tatsächlich sagen, nach euren ganzen Ausführungen fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, <lacht> dass mir der Song nicht so gefallen hat. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch im Anschluss nach diesem Podcast nochmal ein bisschen intensiver Mekkes hören. Und auf jeden Fall Kreuz werde ich mir, glaube ich, gleich auch Insta nochmal geben, weil ich glaube, das braucht man irgendwie schon fürs Gesamtverständnis. Machen wir weiter? Gerne. So, dann hören wir uns jetzt äh, die letzten zwei Songs an, äh, beziehungsweise, ja doch, der erste ist ein Skit und danach äh, kommt der Abschlusssong Calipo Vivaldi. Die hören wir uns jetzt am Stück an. Okay, also wir haben uns jetzt gerade das Skit angehört und den letzten Song Calippo Vivaldi. Wer möchte anfangen, wer hat erste Gedanken, worüber wollt ihr sprechen? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, dieses, äh, über dieses Skiz zu sprechen ist so ein bisschen weird. Also mhm. äh, für, für Macs äh, Anhänger mag es vielleicht einfacher sein, weil ich habe gelesen, dass scheinbar so japanisch oder Japan irgendwie ein, ein, ein Motiv ist, was er öfter verwendet. Ähm, ist also ich- mir jetzt... Ja, steckt
1: weiß nur, ich wollte sorry, jetzt unterbrochen habe schon, aber ich weiß auf jeden Fall nur, was mir eingefallen ist, dass auf dem Ende von Atomkraftwerke am Strand auch ein japanischer Monolog oder Dialog ähm, zu hören ist, aber bei dem nicht so deutlich zu verstehen ist, was gesagt wird. Und ich habe auch nirgendwo eine Transkription gefunden von dem, was da gesagt wird. Hm. Ähm, aber da taucht es auch schon mal auf. Ja, dann scheint
0: es wahrscheinlich einfach inhaltlich so eine etwas sein, was er wieder aufgreifen wollte, um halt nochmal vielleicht deutlich zu machen, dass diese Alben halt alle zusammenhängen und dass das jetzt der Abschluss dieser Sache ist. Ähm, ich kann kein Japanisch äh, übersetzt, bedeutet Warum? das. <lacht> zu wenig Animes geguckt. Ähm, das, was da steht, bedeutet das Ende der Welt ähm, beziehungsweise Weltende. Also es ist ein Gedicht äh, von Jakob van Hoddes, einem deutschen Lyriker. Und vom Ding her macht dieses Gedicht, finde ich, schon Sinn, weil wenn wir gleich auf Kalipo Vivaldi zu sprechen kommen, da geht es ja auch um diese Umweltthematik und so ein bisschen das Ende der Welt. Ähm, deswegen macht es Sinn, dieses Gedicht einzubauen. Mich hat halt trotzdem voll verwirrt. Also für den Hörer, der halt vielleicht nicht Macus kennt, ist es so ein bisschen random, warum das jetzt auf Japanisch ist und dann eben in diesem Auto, wo die beiden so miteinander sprechen. Ähm, aber das Gedicht macht inhaltlich an der Stelle schon Sinn. Auf jeden Fall.
2: Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich wie bei dir bei dem Skit. Mich hat das auch... Ich weiß auch tatsächlich nicht, was ich für ein Verhältnis oder Meinung zu Skits in allem habe. Ich weiß nicht.
1: Bringt mich echt oft raus, muss ich sagen. Ich möchte sehr, sehr gerne diese ähm, Hardcore, diese Happy-Hardcore-Version von Mauern haben, die im Hintergrund im Radio <lacht> läuft. Die ist super. Ähm, ja. Das ist äh, auch, auch seltsam irgendwie, weil... Ähm, was dann ja auch wieder jetzt Rückbezug zum Intro des Albums, vor dem Outro des Albums ist, ähm, wodurch dann wieder so 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 eine komische Klammer aufgemacht wird. Ähm, Naja, ähm, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal kurz hier raus. Das wird zu nichts. Das geht, meinst du? Nee, jetzt zu überlegen, äh, wie diese Klammer in dem Albumkontext funktioniert, dass der Rückbezug zum Intro im Songform Outro passiert und wo was das dann damit macht, was mit den Songs, die zwischen Intro und Skid platziert sind, passiert so. Also ähm, das löst ja nochmal, wenn man es irgendwie analysieren würde, wieder was aus dazu, was ähm, die ganzen Songs sonst ausmachen, weil eigentlich würde dann ja nachmauern, was in dem Skit läuft, ähm, würden dann ja die anderen Songs des Albums kommen. Aber im Radio skippen sie dann direkt zum Outro durch. Also das Mauern bricht ja ab. Und der Kalipo Vivaldi gleitet, glaube ich, schon so leicht rein in oh. dem Skip. noch. Mhm. Ähm, ich muss das kurz noch mal reinhören. Um das, sicher ist zu das ist auf jeden Fall ein ist so eine kleine...
3: Ey, immer wenn ich mit Yannick im Podcast bin, <lacht> dann fühle ich mich so unglaublich <lacht> dumm und schlecht vorbereitet.
1: Ja. <lacht> ja, es gleitet nämlich schon so ein bisschen rein, äh, so die Gitarre vom Outro. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, was ist die Aussage dahinter, dass nach dem nach der alternativen Version vom Intro direkt geskippt wird zum Outro und warum nicht das Original-Intro läuft, sondern eine alternative Version. Und dann wird wieder so dieses Fass aufgemacht, was wäre, wenn, hätte, wäre, könnte. Angenommen, wir hätten ein anderes Intro, was passiert dann dazwischen? Und das sind dann alles wieder so Fragen, die aufgemacht werden in diesen kleinen Details. Ähm, und... Die wahrscheinlich keine Antwort haben, außer Meckes gibt sie Preis. Aber ich hoffe, er gibt sie nicht Preis, denn das wird das Ganze ein bisschen schmälern.
3: Entzaubern. Ähm,
1: aber ähm, ja. Äh, spannende Sache auf jeden Fall, auch dieses Skit. Wahrscheinlich sind
0: alle anderen Songs egal, deswegen. <lacht> ja, oder vielleicht ist Alles, was er vorher gemacht hat, ist egal.
2: Ja, oder vielleicht in dem Sinne egal, dass es alles nichts bringt, weil auf Calippo Vivaldi dann trotzdem die Welt untergeht.
1: Vielleicht ist es das. Ja, dazu kommt ja auch, was ich gerade eben noch meinte, so dass er irgendwie seine eigene Wirklichkeit konstruiert hat mit Christoph Reiner und im Internet und mit Fake-Accounts von zum Beispiel diesem Christoph Reiner, der dann wirklich Verschwörungsgrind gefahren hat als Kunstfigur ähm, und äh, all solche Sachen. Also das ist dann ja quasi eine alternative digitale Realität, die ja im Zuge seiner Kunstfigur die ja aus sich selber erschaffen hat, aber die gleichzeitig auch er ist so gebaut hat. Und ähm, dadurch, also, so, ja, Realität ist wahnsinnig schwieriges Thema, aber das wird da ja ähm, irgendwie, da wird so ein bisschen Ping-Pong mitgespielt. So, man spielt los und man guckt, was zurückkommt dann, wenn das, wenn das online stellt. Und, ähm, Anhand auch von dem, wie sich sein Leben entwickelt, kann man ja auch nicht sagen, dass er sich mit Tilt gedacht hat, so und so löse ich es auf, sondern das ist ja alles irgendwie natürlicher Prozess. Und vielleicht wäre es, wenn er mit dieser Christoph-Rainer-Geschichte gut gefahren wäre, ein alter Ego geworden, dass man weiter hätte ausreizen können und nicht beim Album danach wieder auflöst und so. Und äh, das sind alles so Sachen, ähm, so Fragen, wo man sagt, es gibt viele Eventualitäten und warum ist alles so, wie es ist? Wenn man anfängt, sowas zu fragen, dann findet man keine Antworten und deswegen kann man ja auch einfach sagen, es ist halt so, that's live. Ähm, und äh, es ist manchmal dann halt mit ungeklärten Fragen und kleinen ähm, so Ausflügen ins, äh, in alle möglichen Richtungen gespickt. Und gleichzeitig lässt man sich aber durch sowas ja die Tür offen zu sagen, ja okay, ich habe aber ja in dem Skit schon gesagt, so ja, eigentlich hätte es ja auch ganz anders ausgehen können, als es ähm, jetzt ausgegangen ist mit dem, was ich da veröffentlicht habe. Ähm, Ich verliere total den Faden. Ich sage einfach nur noch irgendwelche (lacht) losen Gedanken. Ähm, Ja, aber fühle ich äh, voll. Also
2: ich bin jetzt gerade auch, also ich weiß irgendwie gerade auch nicht, was ich denke. Also irgendwie... Weil tatsächlich irgendwie, also ich fühle auch so ein bisschen den Gedanken von Thomas, dass das Album für mich hätte eigentlich auch nach neun Songs zu Ende sein können. Deswegen weiß ich nicht.
3: Naja gut, aber es ist ja kein Liebes-Song-Album. Insofern, warum sollte
2: nach Song Nummer neun aufgehört? Also das. Naja, weil er damit halt quasi diese Trilogie beendet hat, aber dann trotzdem weitermacht, aber vielleicht ist es auch das, was er will, also offensichtlich ist es auch das, was er will, sonst äh, wäre das ja nicht auf dem Album gelandet, aber irgendwie weiß ich gerade.
1: Aber es ist ja super unbefriedigend, wenn es am logischen Schlusspunkt der Geschichte endet, weil dann ist es ja was Abgeschlossenes und das nimmt nimmt dem Ganzen ja die Natürlichkeit, Mhm. du musst ja irgendwie klar machen, ähm, okay, das ist zwar Teil der Geschichte, aber es ist jetzt ja nicht alles vorbei. Er lebt ja weiter und du machst quasi damit schon klar, dass ja, das ist ähm, es vielleicht
2: am Ende. Dass, dass es ist, halt weitergeht.
1: Ähm, dass es halt weitergeht. Und ähm, das ist ja auch das Statement, was er am Ende in dem Video von Peak dann sagt. so, mhm. Dass egal, wie depressiv man ist und äh, wie schlecht es einem geht und was man alles erlebt hat, dass es mhm. äh, weitergeht.
2: So. Ja, aber lustig, dass es dann weitergeht, aber dann auf Calippo Vivaldi, wie gesagt, die Welt. Ja, weil das das individuelle
3: Leben geht weiter, aber wenn wir so Mhm. weiterleben, wie wir weiterleben und wie Arschlöcher auf unseren Handtüchern chillen am Pool, dann geht die Welt unter.
1: Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich sitzt er gerade irgendwo und lacht sich ins Fäustchen, dass man so viel darüber reden könnte. Mhm. Also es ist für mich... äh, Ich glaube schon,
3: dass das ganz gut durchdacht war von ihm. Ich weiß nur nicht, ob ja. wir auf dem richtigen Dampfer sind. Das, das ist, glaube ich, eher die Frage.
0: Zwölfmal um die Ecke gedacht, glaube ich. Also da kann man wahrscheinlich gar nicht auf dem richtigen Dampfer sein, weil jeder ja. seinen eigenen
1: Dampfer hat. Vielleicht ist das die Erkenntnis. Ja, Aber das ist so auch, auch mit das Schöne
3: an Musik, oder? Dass jeder seinen eigenen Interpretationsspielraum hat.
1: Klar, und natürlich muss man ja auch irgendwie, damit man es, also damit man verstehen könnte, müsste man in Kopf sein, weil er ja mit Sicherheit auch irgendwo Sachen versteckt hat, die niemand. Äh, gefunden hat und die eigentlich wichtig dafür wären, es komplett zu entschlüsseln und deswegen macht es ja auch gar keinen Sinn, das zu erklären, weil es ja einfach alles nur so, äh, wir bleiben ja an den Sachen hängen, die wir irgendwie kennen und an denen wir denken, da können wir jetzt das rein interpretieren aber wir ähm, kennen ja ganz viele Sachen, die ausschlaggebend dafür waren, dass es so klingt, wie es klingt und dass er erzählt, was er erzählt nicht und was ja mhm. auch dem geschuldet ist, dass er halt er ist und wir nicht er sind. So, <lacht> 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 und dadurch, ähm, ist es halt einfach, dadurch ist es halt einfach äh, so, dass das jetzt einfach so kleine ähm, Ankerpunkte sind, die wir uns da rausziehen. Und vielleicht so sind das auch Sachen, äh, die man gar nicht finden soll. So Sachen wie der Instagram-Account von Christoph Reiner, der hat vielleicht 300 Abonnenten oder so. Hm. Ähm, das ich sind ja das gar nicht. kleine Easter Eggs, die einfach nur gelegt werden. Äh, und wer es findet, der darf sich freuen, dass er ein Easter Egg gefunden hat. Ähm, aber es ist nicht relevant dafür, dass man auch einfach dann halt Spaß hat daran, ähm, mhm. äh, das Ganze so ein bisschen aufzuschlüsseln. Oder aber es zu versuchen.
2: Auch, mhm. Aber man vielleicht so langsam ein bisschen ins Fazit zu steigen. Und das war eben gerade auch äh, der letzte Song. Wie hinterlässt euch jetzt dieses Album nach, diesen, nach diesem Abschluss? Eher mit einem guten oder eher mit einem schlechten Gefühl? Ich also. habe ein
3: gutes Gefühl. Also Klar ist das jetzt der letzte ähm, Song so sehr düster auch. Ich hätte den aber ohne das Skit tatsächlich gar nicht so verstanden, sondern eher als weiterer Liebestrack abgetan. Ähm, und ich meine, das ist das ist ja die Tatsache, dass wir die Welt gegen die Wand fahren, wenn wir so weitermachen. Ähm, aber ich bin ein sehr hoffnungsvoller Mensch und deswegen hinterlässt das Album mich trotzdem positiv, weil ich glaube, dass wenn also Leute, die sich das bewusst anhören, schon auch nochmal vielleicht ein bisschen bisschen nachdenken über eigenes Verhalten und insofern finde ich das einen positiven Abschluss für das Album.
2: Ja, mir geht es tatsächlich nicht ganz anders. Also vielleicht hätte ich das im Winter noch (lacht) anders gesagt, aber irgendwie Ich weiß, ich glaube, es bringt auch einfach nicht, sich irgendwie zu krass in Negativitäten zu versteifen und sich da reinzusteigern, weil das macht einfach nichts besser. Es macht de facto eigentlich alles schlechter. Und äh, am Ende liegt es ja auch an uns, was wir daraus machen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es mich eher positiv gestimmt als negativ gestimmt ähm, hinterlässt, dieses Album.
1: Also ich bin auf jeden Fall froh, dass von dem... äh nahezu fatalisten Meckes aus Kids-Zeiten nicht mehr so viel über ist, auch wenn das eine gewisse Faszination mit sich bringt, ihm dazu zu hören. Aber es ist doch schon äh, angenehmer, ähm, von ihm jetzt nicht so äh, dystopische Gedanken ähm, mitzubekommen. Natürlich immer noch pessimistische Gedanken, aber ähm, das Ganze so ein bisschen... Es scheint so, als wäre auf dem Weg über diese Alben zumindest sein sein privater Konflikt äh, mit sich selbst ein bisschen ähm, gelöst. Ein bisschen gelöst und sein Konflikt mit der Welt ist natürlich immer noch da und der wird wahrscheinlich nie weggehen, aber ähm, das ist ja auch gut so, deswegen ähm, bin ich auch glücklich über dieses Album. In auch der Trilogie jetzt, wie sie da ist. Mhm.
0: Ja, ich kann dem Ganzen wahrscheinlich gar nichts <lacht> Neues mehr anfügen, weil vom Ding her, also er sagt ja selber, so ist sein Sommeralbum. Ähm, wollte du jetzt gerade so meinst, im Winter hättest du es vielleicht nochmal anders gefühlt. Ähm, und es hinterlässt ja auch mit dem letzten Song, also ich meine, Calippo Vivaldi ist vom Vibe her absolut Sommersong, so wenn man jetzt mal komplett beiseite legt, was da passiert. Und ja, wie du halt schon meintest, ich finde es halt schön, man sieht so, erst in sich selber angekommen und das ist halt das Witzige, finde ich so, dass er so, er begibt sich auf diese Reise, zehn, elf Jahre lang, damals als Kids 2010 rausgekommen ist, so mit dieser Frage, wo komme ich eigentlich mal irgendwann an und wie sieht das aus, wenn ich ankomme und der Clou dahinter ist jetzt so, okay, man ähm, freundet sich einfach mit dem Gedanken an, nie so richtig anzukommen. Zumindest ist es so meine mhm. Wahrnehmung. so dass er checkt, so okay, dieses Haus, was ich bauen wollte und dieses Paradies, in das ich wollte, am Anfang vielleicht, das gibt es nicht. Sondern es ist so ein ständiges, ständiges Weitergehen. Und das hinterlässt es halt so bei mhm. mir. Und deswegen ist es absolut zu Recht unser Album des Monats geworden, würde ich sagen. Also wenn man die 33 Minuten Zeit hat, äh, dann sollte man sich das auf jeden Fall anhören. Und aber mhm. auch die Zeit nehmen. Also es ist halt kein Album was man da so eben weghört, sondern es ist ein Album, finde ich, wo man sich die Zeit vernehmen sollte. Also genau ja
2: das finde ich auch irgendwie auch sehr gut. So, also ich glaube, jetzt können wir auch so langsam ins Urteil und in die Punkte gehen. Es ist halt irgendwie ein richtiges Album, Album, also es steckt so viel Liebe zum Detail, das fängt bei Videos an, geht in die Texte, wie die Texte geschrieben sind, so und Also, das, also einmal die Ebene, finde ich extrem krass, wie Max das auf diesem Album geschafft hat. Dann aber auch irgendwie diese inhaltliche Ebene, dass es einfach auch viele Themen anspricht, die aktuell im gesellschaftlichen Kontext auch einfach wichtig sind. Was ich auch immer äh, sehr, sehr, sehr gut heiße. Trotzdem schafft es dann immer wieder auch persönliche Noten einzubringen, so. ähm, Und einfach, also ich finde, also hätte ich nicht, ich sage ganz ehrlich so, ich hätte nicht zwingend damit gerechnet, so, dass mich dieses Album so krass hinterlässt, so, als ich heute um 15 Uhr hier in die Aufnahme gestartet bin, ähm, bin wirklich sehr, sehr begeistert, würde ich sagen. Und würde dem Album neun Punkte geben, weil das Prinzip 10 <lacht> ist schwierig.
0: Geben <lacht> wir jetzt alle Punkte? Ja. Okay wollt ihr weitermachen?
3: Ja, ich mache mal weiter. Ich hätte, ähm, also ich dachte, als ich das Album das erste Mal gehört habe, dass ich sieben Punkte, sechs bis sieben Punkte geben werde. Ähm, jetzt, wo wir uns das alles noch mal viel genauer angeguckt haben und auch noch mal die Videos angeguckt haben und ich habe mir heute auch noch mal diese Exclusives angeschaut und die finde ich unnormal stark. Also wirklich unnormal stark. Da will er ja auch. Ähm, die noch mal eine Platte draus machen irgendwie und ähm, ich habe das in den letzten Alben des Monats, wo ich dabei war schon irgendwie für mich entdeckt Zusatzpunkte zu geben, wenn mich was besonders gecatcht hat, deswegen kriegt er acht Punkte äh, von mir heute. Ich bin, ich bin happy mit dem Album und ich bin auch überrascht, weil wie gesagt ich hatte jetzt nicht so wahnsinnige Erwartungen an das Album und ähm, glaube, dass ich mit Mackis auf jeden Fall einen Künstler gefunden habe, äh, mit dem ich mich noch mehr beschäftigen möchte.
1: Ähm, ich finde es auf jeden Fall krass, dass das Album irgendwie für mich mehr wie ein Indie-Album funktioniert als ein Rap-Album oder mehr als ein Indie-Album fun- funktioniert als ein Rap-Album. Mhm. Ähm, alleine von dem, wie er ähm, Sachen betrachtet und ähm, wie er mit Sounds und Songs und Songwriting über Rap-Grenzen hinaus experimentiert. Aber es ist ja auch klar, dass es das kein Rap-Album ist, so wie wir es gehört haben. Und ich finde es wunderbar und ich denke auch seit Tagen immer wieder in gewissen Momenten auf diesem Album rum. Aber ich habe auch über die letzten vier Jahre sehr, sehr, sehr häufig Tilt gehört. Also das ist so ein Album, das mich über jetzt fünf Jahre quasi monatlich begleitet hat, immer mal wieder. Und deswegen bin Klar, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und im Gesamtkontext zu dem, vielleicht auch, bei so Punkten ist es immer schwierig, zu dem, was wir sonst mal sprechen, ja, wahrscheinlich ist es eine neun oder so, ne? Ähm, ich liebe Eugel die ganze Zeit mit der 10, ich will es eigentlich nicht geben, weil es ist halt, aber ja, komm, fuck jetzt ist ein schöner Abschluss, ich gebe zehn Punkte. <lacht> ähm, warum jetzt groß rumdruckst? Es ist ein schönes, ist ein krasses Album ähm, und halt äh, ein Lebenswerk. Und das finde ich beeindruckend. So weil man sowas irgendwie nicht so häufig hat. Ein schlüssiges, verkopftes, konzeptionelles Lebenswerk, das aber abseits vom sein trotzdem funktioniert. Und ähm, also diese gesamte Trilogie. Und dass es von der 9 auf die 10 geht, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass es in diesem konzeptionellen Rahmen stattfindet und aufgeht und dass es mich nicht äh, unglücklich zurücklässt. Äh, selbst wenn ich vielleicht musikalisch nicht zu allem so super durchdränge oder hier und da mal irgendwas nicht zu so meinem Geschmack, entspricht, aber das ist ja eigentlich dafür total egal, weil ich höre es super gerne. Also den die Diskografie als Gesamtes. Deswegen. Ähm, sowas hat man selten in Deutschland, dann kann man schon mal die höchsten Leute mhm. zücken.
0: Ja, inhaltlich kann ich im Ganzen absolut gar nichts mehr beifügen. Jetzt. Deswegen äh, verstecke ich meine Acht, die ich dem Album gebe, äh, hinter deiner Zehn. <lacht> ähm, für mich ist es dann doch einfach, also ich, wenn, wenn ich das Album persönlich für mich bewerte, dann kommt für mich jetzt auch darauf an, dass ich das Album halt gerne höre. Und ich erkenne an, dass das Album konzeptionell wahrscheinlich bis zur Perfektion getrieben wurde und dann auf jeden Fall eine satte 10 ist. Aber wenn ich so meinen persönlichen Geschmack einfach mit einfließen lasse, dann ist mir das hier und da halt dann doch... Das ist, vielleicht bin ich auch zu dumm, keine Ahnung, aber es ist mir zu viel Doppeldeutigkeit dann hier und da. Und dieser eine Song eben, äh, oder was heißt Doppeldeutigkeit? Doppelter Boden, so meine ich ähm, es. Dieser, dieser eine Song halt, wie es die Maschinen tun, der der hat sich einfach eingebrannt bei mir, den... Ähm,
2: aber machst du so einen krassen Hass gegen diesen Song? Ich habe keinen Hass. Das ist das, das ist das
0: Problem, das entsteht. Ich glaube, das, ich kann verstehen, wenn dieses Bild entsteht, dass ich diesen Song hassen würde. Ich verstehe, dass das Konzept von diesem Song perfekt ist und erkenne ich auch voll an. Aber einfach so, weißt du, du setzt dich hin und hörst einen Song. Wahrscheinlich ist es auch der falsche Grundgedanke, um an ein Nickes Album ranzugehen, sich hinzusetzen und mal eben einen Song zu hören. Aber wenn ich aus dieser Warte komme und so komme ich meistens, wenn ich Musik höre, dann es ist vielleicht es ist ein persönliches, ja, alles gut, Album, aber es trotzdem ein absolut solides Album. Da kann man gar nichts gegen sagen. Also habe es mir auch tatsächlich, obwohl ich ja kein meckes fan bin und oder vorher war, äh, mir jetzt die Platte gekauft, weil ich es einfach, einfach so gut fand. Also kann man nichts gegen sagen. Das ist unhatebar, glaube ich, das mhm. Album.
2: Ja, voll wenn man sich zumindest darauf einlässt und ich glaube, was ich weiß, ob ich das vorhin auch schon gesagt habe, was ich halt einfach auch hier sehr gut finde, so dass das auch so viel Interpretationsspielraum bietet, dass man sich lange an diesem Album erfreuen kann. so Und dass das, klar, am Ende wird es wahrscheinlich bei mir trotzdem, äh, ich weiß nicht, ob ich das noch oft hören würde, werde, so aber es wird safe mal der Moment kommen, wo ich mir wieder die Zeit nehme. so Und äh, ich glaube, ich weiß, also das ist auch irgendwie, also... Für mich kommen nicht mehr so viele Alben-Alben raus und das ist halt so ein Album-Album, was es nicht per se gut macht, aber wir haben ja auch schon ausreichend und ausschweifend darüber geredet, warum es eben gut ist. Was mich,
1: warst du warst nämlich fertig, oder? Doch, doch, warst du fertig. Doch, doch, okay. Doch. Was mich auch noch richtig freut, ist, dass es so ein Album ist, dass du nicht einfach dekonstruieren kannst und sagen kannst. So, so, das ist der Gag, was ja bei vielen Sachen, die heutzutage rauskommen passiert, so du bist kurz. Ähm, unterhalten und dann kommt aber irgendjemand auf TikTok, der dir erklärt, warum das so gut ist und dann bist du so oh.
2: <lacht> dann ist das wieder hätte entzaubernd
1: ich, hätte ich es doch nicht gesehen und das äh, funktioniert da nicht, weil also er dem halt vorbeugt dadurch, dass es fünf doppelte Böden hat oder so ähm, du müsstest ein Team ansetzen das Ganze zu dekonstruieren und wer, wer hat so viel Lust, anderen Leuten ähm, so Popmusik madig zu machen und zu dekonstruieren äh, deshalb finde ich schon schön, dass man sich einfach mal sehr gut unterhalten lassen kann und so ein bisschen in so einem Projekt verlieren kann und auch vielleicht dann einfach über ähm, einen längeren Zeitraum hinweg darauf zurückkommen kann, weil es so durchdacht ist und ein ja, ähm, Gesamtkunstwerkanspruch hat, ohne einem das so auf den Bauch zu binden. Liebe ich sehr, finde mhm. ich super.
2: Letzte Wort to anyone?
3: Ich glaube, ich habe nichts mehr zu
2: sagen sonst. Okay, gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch äh, dreien, Thomas, Jara und Janik für diese wunderbare Runde. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. ähm, Und mehr bleibt mir eigentlich auch nicht zu sagen. Wir hören uns vermutlich, nicht vermutlich, ganz sicher nächsten Monat wieder. (lacht) Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Von mir auch.
3: Danke, danke.
2: Adios. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss, ja, Tschüss. ciao, ciao. Ich frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers vom Bob. Journalisten sind sauber, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker liebling,
0: Konto
1: stand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritiker genug da putter meine Männern. <lacht> bitte widmet mir ein Gritback, bitch. Weil immer Promo und Kritik stecken. ich gebe keinen Fick
0: auf gute Platten. Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf Backspin.